0: 大家好，
1: 大家好，我我<笑>、啊、大家好、呃，欢迎收听、呃、突然又更新了的营地小聊点，我小冉、啊、你,你,你俩怎么回事？你先来，大家
0: 好，我是小胖
2: ，对对大家
1: 小王、啊，<笑>三个小字辈嘛，都小字辈还行、啊、那这次还是很标准啊，每年到了这个春节的时候，我们就无论如何。也得凑几个人给大家录一个节目<对>，<笑>最标准的就是瞬间老师不在了。<笑>对，今年其实比较遗憾，因为这个疫情的原因嘛，就是瞬间来一趟北京这个成本非常非常高。就是。就是响应国家号召，原地过年，啊、你知道吗？<笑>然
0: 后过一会儿就起音乐，大家过年好，是
1: 吧？难难忘今宵，对对对,对，瞬间瞬间老师在家滴滴滴滴，难忘今宵，云鹤九霄嘛，是笑四海。哦，<笑>可以可以可以，你这你这最近可以，这书没少看啊，读了三国了，当然，鸡<笑>我们现在成一个犄角知识，谢谢<笑><实>。<笑>对，那今年还是一样常规的这个有一个春节干点啥的环节，嗯、然后呢，还是跟以往干点啥的节目一样，我们上来先讲一讲这个春节档的电影，<对>然后也稍微推一些可能大家在春节的时候很就是很很想推荐给大家干的一些比较快乐的事情吧。哎，我问一下啊，嗯、春节的时候电影上开门吗？我正经问一下，<呦>我,我不知道。我跟你说啊，这个不到最后一天都说不好。去年的时候就是去年我们、嗯、不到疫情结束的那一天都说不好，还是、啊、去年我们刚录完节目，嗯、然后。嗯呃，年二八，那天给我退了一张票，年二九把我把我所有票都退了，哦，还能退票，就是因为他不能开门，因为他取消了，它取消了，所以就是只你只能把票都退了。然后今年真他妈良心，我不我就不退，你知道吗？哎，我就是开不了，你牛逼，你自己跟门口。你二零七七老玩家了，对，牛逼牛逼，你退房了吗？二零七七，我我怎么可能退款？我觉得很好玩我操，我退了，我连退款实体都退了。然后还把档给考出来了，后来又又又买了一份，但是你知道为什么吗？就因为我跟他们交流，我才发现，其实我遇到了 bug 少之又少。呃，我也是，所以这个我一模我打通了，然后我还玩了两个结局，而且我巨喜欢这。个。我也打了俩结局，厉害厉害。就就是就是，哎，就正好插一句，就是正好没聊着这这事儿。我是觉得，就是二零七这游戏牛逼嗯，好，嗯，然后它问题特别多，确实是是，但是这游戏本身你要说。什么问题都有，就是赛博朋克这一个关键词啊，推到头了、嗯。我差不多，我觉得还是差不多。对赛博朋克这事儿，我觉得让目前来讲，可能没有一些其他的游戏，对,对,对，能在这个文化上，就是我觉得下定义和还原这件事情上，嗯、<是>我觉得已经算是到头了。我觉得是是是,是是是是。但是你要说游戏性，然后它里面遇见的 bug 和它谎报这个本身的游戏品质，然后上线这个事情，嗯、这三件事儿，我觉得没什么可洗的。嗯，但但是也不至于说，但是我觉得这个本身，因为还是他们还是要对自方负责嘛，就是这个你这东西就跟你在公司一样，你这东西 bug 没改完，你们老板说今儿要上，你上不上？对，没办法，对他就是没办法对，就是他们只能说他们现在作为一家上市公司，这个工作模式已经不符合他们上市公司的这个这个这个这个这个感觉了，这个对。但是开头先插了这么一段但是这这个这个不重要，我们还是我们还是接着往后说，呃。除了我们可能一会儿要给大家推荐的一些东西啊，然后聊完这些电影之后呢，嗯、肯定还是要有一个每年的这个总结的环节，嗯，啊，就是年终了吧，啊，该总结还是总结一下，呃，去年这一年因为也是比较特殊的一年对对对、啊，我们可能会有很多。呃，在平常就是普通的一年当中，我们经历不到的一些、一些、一些东西，每人都会有一些改变，一些新的想法。是，我们也会在最后的时候呢，呃，稍微聊一聊。所以这期其实是一个啥都聊 Plus 节目，对，对会问逼长，就是你愿意听你就听，不愿意听你就关了就完了。是是是，我觉得我诶，我是一个不常住人，还能说这样的话，对对对，我觉得分开听也行。哎，这不，这是赛博朋克精神。对，春节七天啊，你这个分七分七次听，对，这个可以，半年不更新，更新顶半年。那那也行，嗯嗯，呃 ，OK OK， 那咱们就差不多准备开始吧。呃，春节档呢是这样的，今年七部电影。那我说实话啊
2: ，我觉
1: 得还是我那句老词儿，嗯，有点乏善可陈，嗯啊，就是我我好像都是这词儿对对，就我没有觉得说这今年的春节档有什么特别让我期待的电影。嗯、就是可能说，可能你说最有话题的一部作品，那肯定就还是就延了一年上的这个《唐三三》啊、嗯哦，我以为是哪吒呢，你接着说，嗨<笑>、啊，赛博哪吒嘛，赛博哪吒、嗯，对，哪吒二零七七，对，就是就是你想想这个片子，它实际上就是实打实的延了一年，嗯
2: 嗯
1: ，然后万达就万达和也好，陈思成也好，这一年就赌出去了，我一定要在过了一年之后的春节档上，嗯、<对>反正我是春节档，对我不管是哪年春节，对我觉得一方面可能是因为确实得到这个档期才能回本啊，另外一个事儿呢，可能就是在于，嗯，咋说呢？就是说。它里面本身就有很多这种春节氛围的东西在里头，嗯、它没有办法把这些东西剪掉。你这么一说，特别像日本奥运会，你知道吗？<对>我不管是哪年，反正我也办，你知道吗？<笑>对，它得过两年，我也得办一次奥运会。是，<对><对>是我本来今年还想着说，操，趁他们去办奥运会，那个去一趟，结果人家直接把奥运会给延了。<笑>对，<笑>行吧，那我们就是还是一步一步说，一共七部电影，然后每一部介绍的时候呢，嗯、呃，除了片子本身，我们也介绍一下它截止到。呃，我们录音也就是二月，今天是六号吧？六呃七号吧？六号六号二月六号<对>当呃早上起来的数据，呃<对>预售票房以及排片啊。嗯、好，那行那第一步呢没啥可说的，《唐人街探案三》啊，<笑>嗯、预售票房目前是二点六九亿哦，然后排片呢是占到百分之三十七点九，这是在周六早上起来的数据啊、哦呃。我跟你说，就还是断层。还是断层，跟去年跟去年的春节档一样是断层。这期听过，你知道吗？对对对，就是你说这时候，感觉好像去年一起录过，你知道吗？是是。去年这期，然后也是在这儿，然后录的是差不多的内容。差不多的内容，对对对。就是因为我得跟你说一下，就是第二名预售票房是多少？嗯，第二名呢是五千一百九十四万啊，差这么多嗯，然后我操，长恨三是二点二点二点六九亿啊！操，超小五位多了。就是什么叫什么叫断层啊？这叫断层啊？对。行，那没什么可说的。我觉得其实这个片子咱也不用多介绍。说白了，咱们去年节目已经说了很多了，嗯、而且，而且呢，现在我觉得，呃，就是还还还用还真的用多去介绍《唐探三》这个片子，我觉得一点都不需要。铺天<垫>铺天盖,盖地的这种物料给你铺杀过来了，对。对对对而且春节档一定大多数人最期待的片子就是《唐人街探三》嗯
0: 嗯。对。哎，其实小冉，你你有你有看，就是最近这个《唐探三》它。就是说他推的一些手段，因为我在 B 站上关注了有的 UP 主，现在都在做《唐探三》前两集的解析什么的，嗯啊，然后我觉得还挺厉害的，因为按理说<是>去年就是那么一个突然的事件，《唐探三》该提前准备的宣发，去年其实都做过了，对，他们，
1: 包括网剧，
0: 对他们今年还能说，我再想办法再把这个热度拱起来，然后我再想其他的办法做宣传，嗯，我觉得《唐探三》就也不是说《唐探三》，就是说可能现在的，就是说中国影业的这种宣传的手段、嗯、各个方面。还算是有所提高，因为什么很成熟了。是，对，
1: 而且另外一方面，其实他有有恃无恐嘛。你说白了，剩下六个谁打得过他呀？就是就是这种。哎，今年
0: 真是，今年连那种就是说一些独特的类型片都没有，可能都没有。对你像就是说去前几年的《流浪地球》啊，《红海行动》啊，这种情况的片子就是就
1: 是你觉得能大爆的，可能都不太有
0: ，能挑战的都没有，是，都是特别常规的影片。对。允许了也对，嗯，所
1: 以照目前这个趋势来讲呢，我觉得根本熬不住。对我觉得《唐探三,三》这个票房冠军应该也是问题不大啊，当然最后能拿到多少票房，我说不好。我估计啊，就是乐观、嗯、乐观考虑，可能也三十亿，大概就是封顶。差不多，乐观考虑，对他们办法，<是>我觉得很，因为像这次的这个影院还是有那个座位上的限制嘛，嗯、所以我觉得、嗯、他好像也得隔一个，我看这个，对对对对，北京好还更严格，百分之十八，前两天缺一个人是吗
0: ？北北京北京前两天发的通知是百分之五十，嗯、对说比外地都是百分之七十五。对，
1: 所以我觉得就是封顶了，也就三十亿，对对对可能不太乐观情况下也就二十亿了。对,对,
0: 对，但是你觉得从口碑的角度，或者说从剧情的角度讲，它能超过第二部？就是我觉得应该能超过第二部，但是我觉得达不到第一步，我觉得第
1: 二部应该问题不大，而且它这一部其实挺，就是说。呃，集结了很多元素嘛，因为像这一部的话，目前《宣花》的物料来讲，首先有很多这个很知名的日本演员啊，嗯，什么张谷江泰啊，对，长泽雅美啊，这些咱们去年都介绍过了。嗯、然后关键他还有一些前几座，包括网剧里边的这种重点的角色，嗯、包括说像第一部的这个反派斯诺，嗯、然后像网剧版的那个反派就是艾比张张钧甯演的那个角色。然后本来我之前还就是去年还做了分析嘛，说艾比这个角色他可能就跟 Q 有很大的关系，因为当时我是认为恍惚真的回到去年了，对，你就你说这我。我,我因为这一年都全是去年说过，对对对,对，但是
0: 但是他们最新也不叫爆料吧，有一些分析讲说，嗯嗯、呃，秦风就是说 Q 不是说有一种说法是一个组织，对<是>，说秦风就是说林默追的是艾薇嘛，嗯，秦风的目标就是斯诺、no。嗯就是斯诺可能被 Q 已经吸引，因为就是
1: 那个分析过一次，就是说 Q 可能这个代表的是 Queen 这个词啊，所以我听过这期，我听过这期，对所以他可能有什么黑红梅方四个 Queen， 就是当时当时的一种分析。OK， 对，当然这个说不好，啊。对啊。然后呢，呃，而且这次他那个 Crime Master 上面前几名，就前四都在嘛，嗯啊，就是第二名秦峰，第三野田浩，第四林默，然后还有第一的 Q， 就这次都在这个事件里，而且本身发生地日本。对于推理这件事儿上，肯定大家是要上要求的、嗯，对,啊、对。然后呢，就是呃，而且他之前宣,宣称吧，说这次是一本科推理啊，所以说呢，呃，基本上大多数人对于《唐探三》的这个这个期待值可能是已经拔上去了。那肯定。但是呢，他拉不拉胯，这说不好。是，啊、嗯，不吧？你隔了一年，嗯、你看有一个叫二零七七的游戏，话题已经推到这儿了，就是说骂不骂你那是一定的，你不管做多好都会骂你，反正。对，我我就觉得说就是。只能说希望别拉胯了，就是因为这个片子，你说期待值已经拔到这儿就跟二零七七一样。我我我，你像我那天可能就是早上呃凌晨对吧？凌晨，然后我用 P S 更新完了，说哎呦不行了，一刻立立刻叫要你,你知道我多狠吗、嗯？我、嗯、那天就是因为我媳妇上班了，我在家嘛，然后我我跟她发个微信，我说、嗯。我说我定了实体盘，但是人家没寄出来，哦、然后所有人都玩上了。我当时那个心里纠结的都已经都都赚钱了，你、嗯、知道吗？嗯、然后我那天是周五玩完，周六日要去我爸我妈那儿，是，所以我就是说到底周五买不买？嗯、因为我买了，其实我周六日也玩不了，嗯、但是我心里那个躁动啊，你知道吗？我就已经、嗯、已经等不住了，然后我就直接转五百块钱，说你直接买吃买数字吧。哦、不是，等会儿等会儿，哎。我我怎么觉得好像被秀了呀？凡尔赛啊，有点烦了啊，有点烦了啊！可以，可以，可以。反正大概大概就是这样的一个体验，就是因为因为像这个片子，我其实也期待了很久。虽然说啊，你说这期待，就是我真的那么期待吗？倒也没有。但是春天堂，你说我还能期待谁？你等的时间太长了。对，等的时间太长了。对，然后关键是对于我当时的分析，可能要有一个验证的，有这么一个心态在。对，所以我只能说我希望他别太拉垮，但是呢，我已经做好心理准备，他有可能很拉垮。就正就正常，对就我是觉得正常正常的，对，对对对对而且我我就跟二零七七一样，我买的是他们大年初一早上起来的票，我我就要去看第一场，新年快乐吧，对，新年快乐，对，那就只能说期待我能看。对对对,对,对,对 ，OK，, okay 行，那这片子不多说了，那接下来说一下第二名啊，这个、okay. 呃，其实在我预料之内的第二名就是《你好，李焕英》嗯。嗯啊，这个片子目前预售票房是五千一百九十四点二万，排片呢是占到百分之二十，差这么多，对，但是断层就是断层，可是他已经他跟后面其实也是断层，对，就还能断，就是每一个都是断层，就这种感觉。对，这部片子呢，呃，导演贾玲啊，牛逼，主演贾玲，然后张小斐你知道吗？我知道，知道，然后沈腾，嗯，我知道，还有这个这哥们啊，陈赫啊，就是我说实话。票房号召力非常强，对啊、呃，尤其是对于下沉市场来讲，它是一部喜剧，而且有沈腾这种、就是，还有、啊、就是巨大的这种票房号召力。对对对作为春节档来讲，嗯、对对，所以我觉得这片子在最后它的票房应该是差不了，<笑>应该回本、啊，它应该还是就是最终的票房，它应该也是第二名，嗯、甚至有可能跟，甚至如果唐探三拉胯它，有可能跟唐探三打一打第一，对，都是有可能。嗯、<对>而且它预期比较低的话，其实会可能会好一点，是。呃、啊，这个片子呢改编自二零一六年《喜剧总动员》一个同名的小品。嗯啊，因为这个这个、这个小品其实当时是非常有话题性的，因为很多人就是都当年都看完之后爆哭嘛。因为这个小品它本身这个文本是根据贾玲自己真实的经历改编出来的一个文本，嗯、因为贾玲她自己的母亲就是呃在以小品当中那种方式去世了，哦、是她怀念母亲的一个作品。哦、okay, okay 啊，然后这个作品呢，其实。呃，我当时没有看过，嗯，我当时没有看过，我是在这次准备节目的时候特意补了一下，嗯，呃，其实它的剧情是非常简单的，而且、哦、而且咱们如果说前几年看，比如说至少你看过韩寒,寒的《乘风破浪》吧，啊、哦、看过、呃，可能你也看过陈可辛之前那个那个片子，就是你都能明白，就是穿。也穿越回过去，然后跟自己的父母当成为朋友，然后自己对自己心理上的一些情绪和解，这么一个回未来嘛？呃，对，你接着说，也也是也是对对。然后这片子大概说一下，我不不说这片子吧，大概说一下那个小品的故事。其实就是说，呃，在现代，当然这个这个这个电影里面设定的现代就是二零零一年，也不太现代了，现代的过去嘛。啊，对对对对。然后呢，就是说贾玲她演的就是她自己。嗯然后呢，他可能在现出去遛弯的时候，然后碰上自己一些亲戚，什么张叔啊，啊张叔跟着压腿啊，啊，什么卖豆腐的一些人，反正就是有一些简单的喜剧桥段。对、嗯，然后呢，呃，后来他妈就过来了，就说好像是催婚吧，还是怎么着，忘了，反正就是很家庭化的一种场景。嗯、然后两个人聊天，嗯，然后两个人呢就有点嬉戏追赶的这么一个桥段。还他还能追赶得动啊？啊那嗨，就是、哦，五年前还瘦，对对对。然后呢， <Okay. S 2> 呃，追赶这个过程当中呢，然后他母亲就是车祸。啊，出了车祸就 OK 过世了。但是这个也是贾玲自己真实的经历，她、oh, <okay. S 2> 母亲也是车祸过世了，还是、oh, <okay. S 2> 嗯、挺挺悲惨的。对，<会>然后呢，这件事呃，这个桥段过后呢，就是贾玲坐在一个长椅上，嗯，然后就是一下就回到了过去，回到了一九八一年。就是回到他母亲年轻的时候， oh, 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 oh. 但是他自己并不知道是怎么回去的。Okay, okay. 那他是他是怎么知道自己回到过去的？时候？因为他碰到了年轻的张叔，啊、哈哈年轻的张叔也在那儿压腿，年年轻的张叔腿腿断了，而而且而且他知道那个张叔当年腿是怎么断的了， <Okay. S 2> 就跟他后来讲的不太，后来、啊、讲的不太一样对，啊嗯、然后呢，就是呃，他们当时就相当于在厂里嘛，就是那个时候的这种时代背景。嗯嗯、然后呢，就是他也是认识了年轻时候的他妈。然后就是结识他妈之后呢，就是发现原来他妈在那个年代的时候喜欢他们当时工厂里边的一个播音员，就是陈、哦、陈赫演的。但是陈赫呢，哦、呃，就是因为他是个二代、哦、okay, 啊，你懂的， okay, 啊，就懂的意思。<okay> 然后呢，就是后来他就说，哎，是
0: <诶>，沈沈沈腾还是
1: 陈赫？陈赫，就是陈赫是小品版的这个人。OK， 沈腾是电影版。电影版，对对对，我就记得，因为那个宣传片我看到了。对，就是我，我根本就不是因为这个我们家这个情况，对，我才来的，是因为我这个天什么天赋，天赋，对对对。但是陈赫在电影版里也有，只不过不演那个人。OK OK OK。然后呢，就是他就想那。我就帮帮你，嗯，然后那个，他就跟他妈成了姐妹，就帮他。我和我妈当朋友，哎，对对对对然后就帮他妈去追那个，就是回到未来嘛，对对对对对，我和我爸成为朋友追我妈的故事，哎，对对，哎，但是其实陈赫不是他爸。OK OK， 我知道，就是对，就是他，他帮他妈追他的过程当中，他也知道了他妈到底是怎么结识到他爸啊，就是相当于是有这么一个扣，废柴老爹帮帮你，哎，对对。那后来呢，他帮完他妈之后呢，他就呃，就是相当于他消失了。啊，就是他不能在这个空间待着了，消失，就他他妈看不见他了，但是他还在这个时空，然后他呢就看到了他妈之后的生活，哦，就是他妈怎么星际穿越，呃，对对哇，还是科幻片闹了半天，我操，可以可以可以啊，中国诺兰。
0: 我操！这么、oh, 一说，我很期待到时候电影怎么表现他，他在这个空间，然后他能看见他妈的生活，他妈看不见他的那种状态，就是弄一堆书架嘛。<笑><笑>我就说,说，哎，真要有这个情节，这片我给打五星，太牛逼了！我操，真诺兰太牛逼
1: 了！我操，嗯、这个太牛逼了！我操，你就看贾玲，贾玲，贾玲明年就拍一篇叫什么？叫那个叫信友《信用》，真
0: 真真实哇！嗯嗯
1: 、然后那个。嗯就是接着说啊，然后呢，就是他看到了他妈怎么后来认识跟他爸跟他爸结婚啊，生了他呀，包括说他妈跟家庭里面跟长辈相处的这么一些桥段，但是这块就是比较过比较快的推推过了。然后在这个对，当然他在这一部分呢，就是他一边看这个情节的时候，有一个画外音，就是他跟他母亲的灵魂，嗯，跟他马戏，我靠，就是进队还是？我操，太牛逼了！中国，中国中国压惊手对<笑><笑>、嗯，对，然后就是呃，跟他母亲有一个这种隔空对话吧， <Okay. S 1> 就是当然是老年的他母亲啊，就是说什么？哦哦我明白。就是他母亲说，呃，他问他妈，什么？你为什么那么开这么开心啊？然后他母亲说，因为我生了你。啊、哦哦哦。然后他，然后他就跟跟他妈说，那个我现在成为了一个喜剧演员，有很多人喜欢我。然后说您您<擦>什么您可能也会就是感到安慰吧，就类似于这样的一些煽情的桥段嘛，嗯、就是、啊、就是说，呃，当然我我我说实话，可能我这人比较冷血啊，啊就是我说实话我没共情到，嗯、因为当时那个桥段的时候，我在我的感觉里头，就是我的情绪没推到哪儿，啊、因为这个小品实际上特别短，他他、啊、刚才咱们讲的每一个部分，没有我说的他、啊、没展开，他都没有我说的那么长，啊、对,对对对对对，对，其实他扑到这儿的时候，我的感受是，哎，怎么怎么就哭了呀？对，就是就这种感觉，嗯、呃，对。然后，但是呢，实际上我也能理解为什么当时那么多人觉得这这个小品很感动。哦、对，我懂因。因为因为是真的我，我我能感受到，就是贾玲投入了真情实感，非常非常那个深厚的真情实感。对对对。就她哭,、嗯、哭的，你你看那个演出时，候你能看出来，就她哭的特别的真实。哦。哦就真是想起他妈了。对，但这个其实就是、呃、就是我插一个，可能就有点有点跳。但是因为我今天看了一个就是讲电影的，他就说。情绪推的时候，有时候那空白的三十秒,秒、二十秒，是是这个情绪在酝酿的过程，嗯、然后它爆发才有道理。<对>它可能就是演员 get 到了。对，那个导演盖到了，但其实是给观众的片子，可能观众会有一点点断层。对，因为我说、啊、我看到的时候，我我是觉得这个节奏有点、啊、稍微有点快、啊。对对对对，对对对我有这种<对>感觉。对,对，就是他到那个点的时候，我觉得那有那么多人会觉得很好哭。实际上一是共情导致的。的、呃，对，实际上一方面是因为贾玲她确实投入真情实感，嗯嗯另外一方面就是张小斐演挺好的。嗯,嗯，就是我觉得他在这里面塑造的母亲这个角色挺招人喜欢的。嗯,嗯。然后呢，还有一点就是他当时有一个 BGM。那那那段的那个 BGM 叫伊兰起，叫伊兰爱情故事哦，就是特别搭那个场景，就是就是烘起了整个三件事儿烘托在一起的时候，你会觉得哦，哦，其实这个情绪是 OK 的。但是我说实话，我从剧作角度讲，我就没拔到那儿。嗯嗯，对，所以说我对这个小品可能就没有那么深的共情。对，但是我也能理解为什么有那么多人会共情。对对对对对，很正常。OK， 那呃，我目前看到这个电影版的这个预告片的时候，就是。呃，丰富是肯定更丰富了，毕竟是长篇嘛。嗯、然后它也更喜剧，嗯啊、嗯，更它更喜剧，而且它是这样，就因为那个那个老版本小品版，它是一六年嘛，所以当时用了很多老梗，嗯、就比方、嗯、比方说，<笑>比方说什么这种那个洪荒之力啊啊，对，然后这个还有什么？反正一一那个那个，当时不是跑男比较火嘛，然后用到陈赫跑男的这个这个这个这个身份啊，我懂就有一些新的梗就类似陈赫，就是当时那个时代的那个时代可能有意思的梗是。然后呢，在电影版里边你能看到很多可能比较符合现代的梗，我给你举一个特明显的，就是说那贾玲不是叫玲儿嘛，然后那我忘了谁跟他说说说呃你你玲儿啊，我还一呢，啊就类似于可能咱们现在这个时代相对更好理解的一些梗啊，对，所以我觉得就是。这个你知道这感觉特像什么吗？我前两天就是补了一下那个《侮辱之地四》，《侮辱之地四》配音的时候放了很多网络用语，对对对，我操，玩就玩的我浑身就是扭曲，你知道吗？对对对，但太给力啦！什么什么，你怎么怎么着？我操，给力太老了，太可怕了。对对，这个问题就是说，嗯，他一旦过了那个时代吧，他就不吵了，所以你之后再去看看会特别的尴尬。对对对，就这种，所以我也只能说这也就是现在看了啊。然后我觉得我有点牛逼啊。然后我觉得他这个丰富的内容来讲，嗯，呃，结构上没有什么太大变化，嗯、就剧作结构上没有什么特别大的变化。嗯嗯、然后其他就是可能说沈腾本身的表现力是非常好啊，哦、对，沈腾，因为沈腾我觉得在中国喜剧界还确实是挺出类拔萃的，对对对，所以我是感觉他作为一部春节档的这种。又合家欢，然后又有这种家庭的情感因素在里面的，嗯、呃，这些这些东西来讲，元素奇这些元素来讲吧，它肯定票房差不了。嗯、但是呢，毕竟贾玲她不是一个导演那么专业的导演，导演所以我觉得这片诺兰了还不是专业导演、啊，<笑>能他说能想出那样的剧情，还不是专业导演、啊。对不起，对不起，对不起，对，所以我觉得就是说，可能如果我们以一个就是专专业一点的电影这个要这个角度去要求的话。这个片子大型小品，大型线下小品，有可能啊，我我觉得甚至觉得是有可能对对，这跟跑男电影一样。其实
0: 我我觉得这个电影有一个点，还刚才刚想到有一个点，就是说这种电影改编，就小品改编类的电影，之前都是德云社的一些作品，然后都是。三分起，两分起的样子，嗯，嗯嗯就是如果这一部片子就是说还算 OK 的话，嗯，我觉得未来不管是春节档也好，就是说重要档期上可能会有一批这样的作品出现，当然是个好事对，嗯、是，嗯，怎么讲，就就是实际上也就还好吧
1: 。因因为我是觉得中国的喜剧其实已经颓颓靡了,了。很多对我我跟他想的是一样，哦、就是说，<对>如果说我能有一个通道让这些人赚到钱
0: ，嗯、或者说能走到大众视野里，未尝是件坏事，我觉得。对，但是从标准上来讲，就是得看他们能表现成什么样。对对，就是郭德纲改编的那几部，包括什么《祖宗十九代》，那不是也是跟《我要穿越》改编，但确实太烂。对，那个太烂了。也包括现在，我
1: 我觉得整个喜剧，就是他，他都不是说喜剧改编电影，就是喜剧这件事儿，就是包括说相声、小品，呃，各种各种领域，其实都很一般。你说现在相声《八马褂》，你听过吗？我操，那个我真觉得成神了。那个，当然优酷剪那版不太行啊，就是你看那未删减版。还是有那种当年就是那种能说脏口相声那种感觉，其实是是就是你说为什么现在那个就是中国叫脱口秀啊，当然这然后呢，当然在外国就 stand up comedy，、嗯、就为什么这个东西现在在中国好像就还还有一定的热度，是因为这个东西目前还新鲜，对对对,对，它就是它再可能再过一年，这个东西的热度其实也也掉，下因为现在你看像什么最新一季的什么吐槽大会这种，其实它也是。对，但但是真的，我今年好巧不巧，今年其实我是我看综艺看的最多的一年，你知道吗？其实那个脱口秀大会，我还觉得还可以。我说的吐槽大会啊，我知道，我知道，对，那那个就早有张绍刚的节目都应该被淘汰。就是 old school， 对，我操，那太差了，我就看着那张脸，我都想吐。这这是后话，就是我说今天看了一些综艺之后，我其实有个感觉，就是说，呃，这个类型起来了，其实是一个特别有意思的点，就是咱们中国人的这个。他的这个下钱被拉高了，是就是他们能接受这个类型的节目，嗯、而且愿意为之、嗯、花钱也好，就是我愿意投钱，对，然后愿意有些人投身到这个事情里面，因为我最早在听那个《大内密谈》的时候，嗯，那会儿有一个就是石老师，他自己出来做那个单立人嘛，嗯，那石<也>老板，石、嗯、老板，对。对嗯那年他出来的时候，在还在我看来还是一个特别傻逼的事儿，嗨，然后但是就是单立人慢慢起来以后，然后慢慢这些东西开始走到大众视野里，然后成为一个商业化能成规模去做，我觉得是件好事是对于这个行业来说和中国人来说都是一件好事这次这次脱口秀大会，其实周迅墨就出圈了，那就是就周迅墨参加完这次节目之后，是连续上了很多不同的其他的节目接受采访，对，对我就觉得也算是好事是好事也算是好事对
0: ，嗯，行，不同的类型吧，是，嗯。呃，我还想说一点，就是关于这部电影，就是说我有一个论断，就是说，呃，因为我十二月份刚看完这个，就是有两部商业类型的喜剧片，《沐浴之王》和这个叫叫什么《抱抱温暖的抱抱》啊，然后，然后就是说，在我看的过程当中，我就是说感觉非常的类型化，然后就就是很俗套剧情。嗯，我觉得这部《你好，李焕英》可能也很难摆脱说有一些探索什么的，它就是一个就是一个很商业化的作品。然后可能它里面就是到了那个点，你该笑了，你啊，他给你安排很多的笑点，就是关键是我觉得他的笑点和剧情能不能很好的结合上。是啊，因为当时看爆爆的时候，看完爆爆就去看小红花了。小红花开头也有一些搞笑的片段在里头，但是我觉得就比爆爆自然很多。爆爆更多的就是笑点的堆积
1: 啊，但是我希望在
0: 还原疯狂的石头当时
1: 的那种。结合程度的片子，对演员和那个演员拍摄和导演的要求都太高。对，因为我说，我觉得那种就是自然而然很原生的那种那种笑感，其实不一样了。现在他现在很多这种喜剧片，但一旦他打上喜剧这个类型的时候，他为了笑而笑，他想的就是挠你，对对对就特别的尴尬。其实包括说贾玲那个小品，嗯，他的前呃前。七八分钟吧，我看的特别煎熬，因为都是很多非常尬的、非常尬的。对，我知道，就是要融入这些梗的点，然后往里加。特煎熬，对。然后这片子，我觉得他如果在这件事上，很呃，还是以前的创作思路的话，那我觉得这片子，嗯，就就就也会。但你也说对，就是其实行活就是行活，你不要要求那么多那种东西，对。因为春节档。其实对我个人而言，假如你先给我放一傻逼视频，就是人滑滑板，然后帮一下撞柱子磕那儿了，嗯，我肯定会笑。其实人他是人嘛，人就很难做到，就是说你违抗自己的本性，那就是说挠本性这件事情是最好的赚钱方式。那为什么我不去这么做
0: ？我能做就是累，就是行
1: 活就是这样的活在我看来，是是
0: 因为我前一段就是也前两天刚看了一个视频，就是也不知道什么时候录的，说这个小沈阳参加一个节目，说我为什么这些年不做小品了？他说哦，我看我也看了，他说我觉得小品就是说太模式化，嘴里说出来这话有点。都要
1: 这些小品现在都要煽情嘛？
0: 对对对。但是我我觉得其
1: 实也合理，因为其实小沈阳他演的大多数的小品作品，可能那个就是那个拔情感的这部分拔不起来，没就就几乎没有。对，就他他也有道理，他他,他挺纯笑的。对、嗯、对，就是、二人转嘛，就是纯那种就是丑角的那种感觉嘛。嗯、对,对，但是但是我觉得那种吧，可能还纯粹一点。你说就是现在非要拔价值，但是我觉得你拔的又不巧妙，对，就就尬山。因为因为你看他后来后来那些喜剧节目，什么《欢乐喜剧人》啊，就是全是尬山。对。就没意思，因因为就是那两个情绪，它是最原始的。就这么说，假设你说那个共情这件事，哎，我觉得虽然聊得有点开啊，这事儿，就是你说共情，我说实话，比如说我是一个生活遭遇不太幸福的人，嗯嗯然后过过他妈年礼了就不说那些话了，就是说我我有这种共情感，嗯，那你有这个类型出来，这个关键词一出来，无论是父亲母亲也好，嗯，然后亲人也好，只要这关键词一出，我眼我眼睛里就打转了，理解。然后你背景音乐再一推，我就哭起来了，是。那说我今儿来就是想哭一场，再笑一场。那你给不给？你给，那这个就是个类型票，有道理，对吧？行行活嘛，比较原始的一种情绪嘛。对对，嗯、行，那这个先聊这么多吧。呃，下一个第三名啊，这个《刺杀小说家》嗯嗯、预售票房呢目前是两千四百一十万。就是你看，跟上一个其实又短头的差一倍多了。对。然后呢，这个排片呢，它是百分之十三的排片，嗯，其实也还算不错，嗯、我觉得啊，这个排片量还可以。导演的是陆阳，呃，大家应该比较熟悉《绣春刀》。对。嗯《绣、呃、春刀》的导演后来也是签到了宁浩的《坏猴子》啊。嗯。然后呢，主演雷佳音。嗯。<笑>杨杨幂
0: ，杨幂
1: <笑>，然后董子健，然后于和伟，嗯、像这,这还有很多演员啊，叫咱们就不一一叙述了。这个呢。呃，这个片子我会去看，但是不是因为这个片子拍得好，嗯、是因为它改编自一个我很喜欢的作家的小说，啊、呃，它改编自双雪涛，嗯，也也就是我们现在戏称的东北文艺复兴三杰之一，嗯，啊,啊，剩下两个是班宇和郑直，啊，啊这三个东北人就是、啊、没有钻石老舅，啊，没事，你好我也以为有钻石老舅、嗯，他们是土味三杰、啊哦，土味三杰啊。哦好好下沉三节啊，都没有土耶“土味”这个词。对不起，对不起，对不起，下沉三节，<好>对对对，改编自双雪涛的一个短片集，叫《飞行家》里面一个同名的短片，<好>那个短片也叫《刺杀小说家》嗯。呃，我先讲一讲那个那个短片大概说的是一什么事儿吧。嗯嗯啊，那个短片呢，大概是这样的，就是说。它是一个比较魔幻题材，有比较有讽刺意味的这么一个一个小说，哦、分分虽然它是个短篇，哦、但是分很多章节，哦、因为它是一个交替叙事啊，哦、这个我后面再说。分一个章节啊
0: ，嗯、啊然后下一段是谢娜谢娜啊，
1: 牛逼我操，对对对太下沉了这个。然后呢，就是说大概是说有一个主角啊，嗯、他在。他一开始的化名叫亲兵卫啊，这个、不重要，不重要。对，然后就是说有一个主角，他接受了接受了一个刺杀的委托，嗯，啊，他自己本身不是杀手啊，嗯、他自己本身只是一个前银行职员、嗯、啊，在这里面叫前台金融家。好，牛逼嗯，<笑>对，然后本身是一个前银行职员，然后呢，他接纳了一个接受了一个杀人的委托，嗯，然后呢是有一个很有钱的老伯。就没什么道理，感觉对对对，对，<笑>就是很荒诞，其实对。然后呢，要拜托他去杀一个小说家，但是这个小说家其实没有发表过任何小说，他只是自己，他只是对，他只是自己写，然后去，然后呢，过那种苦日子，一直在写。嗯，在体验生活，对，不融入生活，我操，太牛逼了，这个都就是，但是为什么？但是为什么说呃要去杀这个人呢？这块魔幻的地方来了 ，OK， 是因为这个小说家他写了一个也是短篇集 ，OK， 然后这个短篇集里面，他那个每个短篇的叫的名字很很奇怪，什么阑尾，什么肾，就这种。然后呢，但是他呃主他要杀这个小说家，主要是因为其中有一个短篇叫心脏，这个心脏里面写的是一个。就是偏古代的一个故事，嗯，这故事里面有一个虚构出来的角色叫赤发鬼啊，不是刘唐啊，是真的是一个赤发鬼。对他其实有点像一个独裁者，呃，就类似于这种感觉啊。赤发鬼，然后呢，在这个小说里面，这个小这个小说家写着赤发鬼发生什么事儿，在现实生活当中，那个老伯身上就会发生同样的事情。哇操，大预言家啊，就是给手刀这个，对就就就这就这种感觉，嗯。呃，然后呢，呃，因为它是一个连载，它是一个连载，所以说呢，呃，他们目前看到这个赤发鬼发展的趋势啊，就感觉赤赤发鬼到最后必死啊，所以说呢，要在这个小说完结之前，我不能让人家写死我，我就给伢杀了，要在这个小要在这个小说完结之前找杀了找一个人，嗯，把这小说家干掉，牛逼啊！于是呢，就发出这么一个委托，但是其实很奇怪，你那么有钱，你凭什么对找一专业的，找一业余的，所以说特荒诞，对对对对对，然后呢？给的给的这个酬金非常非常的高，嗯，而且我跟你说，就是为什么说这个主角要去接这个委托，啊、嗯，这个事儿也也很逗。他去接这个委托的原因是他想去北北极看北极熊，呵呵但是这个东西，<笑>但是这个东西说实话，前面都是铺垫，嗯、前面这些荒诞的东西都是铺垫，嗯 okay、到最后，所有我刚才说的这些东西都会收束，哦，收束到一个很很,很有意思的一个结果。OK, okay 对对对,对 ，OK。然后呢？听完之我一点都不想看，然后感觉我操。<笑>没有，其实你可以去看小说，小说写的还挺好。啊 o k 对，然后呢，就是说，呃，前面铺垫了这么多之后，嗯、后面呢就是顺延了一些发展，但是从第二章开始其实是交交替叙事。第二章开始是心脏那个小说里面写的事儿，嗯、我觉得肯定拍垮了，啊、我就是不知道为什么你。不、就是，一我我跟你说，呃，后面咱们再聊电影是吧？嗯、就是说第二章开始是交替叙事，嗯、就是一张是。现实就是刺杀线，一张是小说线，交替的这么去走。我明白。但是交替的叙事当中，其实两方有互文，有互相影响的，能能懂？有有些有一些互动，有些交叉的这种线。这电影我好像也在那儿看过，就是这种感觉啊，越来越熟悉不儿。对对对对。然后呢，就是那个小说里面的东西，我就不去讲了啊。其实那里边也是特荒诞。然后呢，这个刺杀这条线呢，就是主人公找到那小说家，然后发现压鸡腿，然后呢，然后但是当然这主角呢。因为他之前也没杀过人，所以他就按自己一套方法论来，就是我先给你当朋友，牛逼就是就是养猪，就吃猪肉之前，先得跟那个猪产咱咱咱咱俩先聊啊，咱先聊对。然后聊着聊着呢，发现哎，就是还挺有意思，的，而且这个小说家把他写进小说里去，不知道是谁刀谁是吧？对。然后到后面呢，就是呃。反正到后面，我觉得就是越发展越有意思了。嗯、uh, uh, 嗯。然后呢，到最后有一个很有意思的一个收束。OK。小说我就不多讲了，嗯、因为我是很推荐大家去看一看，嗯、因为这篇其实并不是很就是后面其实它它它隐喻特别多，隐喻、嗯、讽刺特别多。嗯、okay, 这是就是这也是为什么我觉得咱们先聊小说再聊电影，嗯、因为这个电影只借鉴了这个框架。OK、嗯。它其实跟这个小说本身的内容关系不是特别大，对、哦，因为那个小说呀、啊、没法拍。对，我刚才就想，说，拍出来之后根本过不了审，哦，这个这个根本过不了审，对对对对就是里面那些东西太多了，懂当然说的不明啊，人家楼下房客，你你知道吗？那电影垮，但小说是真不错。对，然后呢？呃，这样说一点，就是这个小说其实它跟双雪涛本人的写作风格是有比较大的差异的，因为双雪涛其实他他很喜欢村上，他这篇里面就是《刺杀线》的，很尤其是《刺杀线》第一章。那个，你感觉他那个写作模式完全照村上来的，嗯、就是特别特别做作那种。哦、对,对,<笑>对，然后这就不多说了。这个电影呢，目前看来是一个借鉴了这个结构的一个视效大片因为我说实话，我看了一下预告片，我觉得这个特效哦给的挺足的，还是挺过得去的。嗯、料足、哦、还是挺过得去的。是吗？骨架是别人的，然后料再不给足点，那肯定不行、啊。对对对。然后呢？对，然后呢？呃，我目前就是想去看看他到底把这故事改成啥样了。OK， 嗯嗯，然后就是别的，我觉得也没什么太多可介绍了，因为他作为一个特效大片来讲，他其实在春节档也是挺有市场
0: 的。嗯，但是洛阳作为就是说秀春《绣、嗯、春绣春刀》，咱们就算是珠玉在前，嗯，我觉得他对于特效的这种就是说使用啊各方面可能还不太，嗯、就就是没有没有有一个评判标准，他还没有做出这样的产品。但他做特效那个团
1: 队，你知道，就是其实就是做《流浪地球》特效那个团队，嗯、而且这个这个片子的特效做的时间。做时间的长度，实际上比《两地球》那还要长很多。嗯
0: ，我就希望他的那个片子，就是说，虽然咱们说是特效片儿，嗯、但是希望他的故事至少是一个完整的，嗯，别因为特效把故事完全的那。对，就我希望你别太
1: 垮了。我觉得虽然你不可能做出双雪涛那种那种那种故事，别最后变成别是一特 Eleven, 别垮
0: 的故事就完了。别最后像徐老怪一样，最后做成《新蜀山》就光看看特效了，故事就已经不行了。徐老怪
1: 就是你想想他可能，比如那个什么《西游伏妖》。对吧？西游降魔还凑合，西游伏妖其实就真的啊，就你这还
0: 真看过，是是是有点。你你这么一想，其实这个片方的就投资方的选择还是正确的。我找一个稍微会拍故事的导演去掌握一部特效片，而特效团队我给你找专业的人，你可能不太需要负责。对，这样整体结合起来，可能大家互相弥补一下短处，应该六加可能。于十嘛，是这意思吗？我觉
1: 得，但我觉得陆阳真挺牛逼，就是陆陆阳居然在《修真刀二》。呃，跟杨幂合作完之后，就还还找<笑>还找杨幂，人家也可能
0: 是投资方，好不好？但是,
1: 但是虽呃，嗨，是，但是虽然说啊，虽然说杨幂其实在《绣春刀二》里面的表现是优于她自己之前的一些表现的，那还是导演是,是,是,是，还是有一些放，但是还是还是对对，对但是他在那个片子里还是比较拉垮。哦，所以而且还是有流量吗？就就我看了《奇葩说》的那个开篇的那几集，我说这个人在说什么？我真的我我听不懂他在说什么，你知道吗？就他的他的双言双语，他的表情也没有变化，双言双语还行，双言双语蜜言蜜语，你知他他是不是在上过《明日之子》？我觉得。对明日之子，他当过导师。明日之子里面就是巨怪，你知道吗？这个人就他说的东西我都不明白，他价值观和这个人到底在想什么？他他就是他就是不专业，但是他他就是聊自己那一套，摆出专业的那个感觉，聊自己那一套。吴亦凡，我操，中国挂串第一人，牛逼，我操，牛阿阿阿电，电哥，电哥啊。对，然后呢，就是其实其实这块吧，我觉得这片子我不太想多聊了。然后我我主要是想。可能推一下双双雪涛这个作家，我觉得这是也这期插入的一个一个一个推推荐的环节。我觉得大家可以在过年的时候可以去看看双雪涛的小说。呃，因为呃，说是东北文艺复兴三杰啊，但是正直跟班宇呢，呃，我觉得在我的在我的观念里，我觉得跟双雪涛还是有距离。嗯啊，对。然后因为双双雪涛这个人，他其实有很多短篇集。如果大家不想看长篇呢、啊，可以去看短篇集。包括刚才我说的《飞行家》，《飞行家》里面有一个短篇叫《跷跷板》。嗯，我操！就我觉得。就是我觉得就太太牛逼了，就是特别好， okay, 特别好，对好对，就是我也我也我也是张爱东，对、嗯、对。<笑>对对特别好，小亚东特别好，牛逼，牛对，然后就是说他是那样的，就是他，但是他那个短片在整个那本书里面其实是拔尖的，啊，因为他那个双雪涛这个人，他本人的这种创作模式，其实要类似于就是海明威那个冰山理论，听过吗？就是说作家他其实就冰山嘛，呃，他在海上呢就八分之一，对对对，然后剩下八分之七深藏不露，他在水底下，嗯，对，然后所以双雪涛他创作的这种呃方式，就要类似于比如阿城啊，然后就是他就是剔骨去肉。只留只留精华，哦、然后他写的东西呢是冰上的那八分之一，但是他的文字里藏了下面那八分之七，你、哦、这个评价很高啊。对，哦、这个评价好高啊，感觉。就是我我跟你说一下，他好在哪？就像跷跷板那个小说，他本身那个主线故事其实写的就是说主角去相亲，嗯，然后呢结识了一个姑娘，嗯，后来他俩就一直有一点那种就是呃暧昧关系。嗯，然后呢，然后这姑娘她爸得了癌症，嗯，然后呢一、啊、次偶然的机会呢，他就去照顾他爸。嗯，然后呢，照顾他爸的过程中呢，然后他发现他爸呢，因为他那个癌症啊，就已经牵扯到脑部了。嗯，所以呢，他爸经常说一些，会说一些说一些事儿，过去的事儿。嗯、但是这个事儿呢，它是半真半假的。嗯，但这个半真半假呢，其实他又不是说，就是某一部分确实是假，某一部分确实是真，它是一种嫁接的关系，嗯，嗯嗯嗯就是他是把不同脑子里不同东西给嫁接到一块了。嗯、但是这些东西呢，很多都是真的，只不过是拼起来了。嗯嗯嗯对，然后呢，他就等于说在拆开了，其实是连连的连在一块儿的。所以、哎、等于说，整个在这个叙事当中去、嗯、去插入了这么一个角色。这个角色在可能在文学的写作结构里面叫呃不可信任的叙事者，哦
0: ，不被信任的叙事者。哦、okay, okay 对
1: ，就是你觉得你去看这个人的叙事的时候，他是就你你的你的想法是复杂的，因为你不知道他说哪儿是真的。哦，我懂。对，然后呢，就是接收到了很多内容、嗯、啊，然后这个内容到最后呢，呃，你会发现他的那个收收这个线的方式。
2: 嗯， oh, 非常的
1: 神奇，我明白。就是他，他最后涉及到一个呃杀人的一个一个案子，嗯，呃，其实不能算案子吧，因为没有没有没有没有到案这个程度，嗯，就是会有一个杀人的事件，嗯、但是这个杀人的事件呢，你会发现在最后结局那几个段落里面，嗯，是啪啪啪好几次的反转，但那个反转不是那种就是不是推理小说那种反转，嗯，他是那种就是你觉得，哎，我看到这儿了，说，哦，原来真的有这件事儿，嗯，然后到了之后。就是刚到这件事儿，比如说到了这门口这块儿，哦、你发现哦，哦，原来原来不是这个人，然后再往后发现哦，那后面是不是这样发展？然后你觉得好像后面还呃，就是按你想的那个发展，就是那是不是没有这个事儿？嗯、然后你发现之后到这儿，哦，我操，还是有这个事儿，但这件事儿表达的意义是不一样的。<Okay> 就是这样的一种一一一种反转，它这里面埋的是什么呢？其实埋的是东北那个时代的历史，那个那个时代的一些伤痕。因为他他这里边没有去没有用任何重点的文字去描述那个时候东北经历了那种比如说那些衰败啊，嗯,嗯，一些伤亡啊，在那个时代东北的整体的这个环境的变化，他没有任何一个文字直接描述这个东西。哦都在这个故事，我操，工期很高，我操，对对，但是他都埋在，都他埋在一些细节里。我明白，我明白。比方说，他介绍这些人的职业，说说这个，说那个主角是一个这个工厂的，就是这种工人开开叉车的，然后就问他你开几吨的叉车呀、啊？就类似于这种很工业的东西，就是呃，就是因为这个这个对话本身，这个对话的场景就只会发生在那样的一个时代，那样一个那样的一个背景下。他才会有这样的对话，我明白。明白对，所以他整个是把这些东西埋在里面了，嗯、而且《跷跷板》那个小说，我觉得就是、嗯、就就是算是那本书里的巅峰，啊、我非常非常喜欢。哦哦你说我都想看看。对，而且他还有一些东北的文化，他里面还有一本小说，还有一个叫《光明堂》嗯。《光明堂》其实也是特别带入东北的文化，就也、嗯、我不多说啊，就你也可以去看一看。然后他还有一个呃，也是也是短片，算是短片集嘛，就是《平原上的摩西》。然后今天也会拍电影，哦张电影啊、今年也会电影。他那个平原上的摩西也是特别厉害，他都他是一个跨度特别久的， <Okay. S 1> 他是从一九八三年到二零零七年的呃沈阳， oh. 这中间呢，就是这中间描述的故事，其实还是我刚才说的，是一个家庭故事，就是说一对青梅竹马， <Okay. S 1> 然后呢，他们两个人就是两个家庭之间也会有些牵连，然后家庭背景一描述，说什么有的是什么基督教的这种信徒，嗯、就是比如母亲是基督教信徒，然后父亲是那种工厂。那个，哎，父亲是个什么？哦、啊，父亲是从那种什么，呃，烟，呃，烟草厂独立出来单干的一个、嗯、个体户，一个个体户。对，然后对方的，呃，父亲可能是一个工厂的那种工人。嗯，啊，就特别带入到那个时代背景里头了。嗯，然后后来、嗯、有人下海，有人还在体制内工作、啊。对，然后后来，啊、后来两个时代，就后来他们两个家庭分散开了之后，到了零到零七年，这个主角，哦哦哦这个主角已经成了一个警察，去回去调查一个一九九五年的一个。事件就是一个警察他被袭击致死，哦、就是被受伤呃重伤致死的一个案件。嗯、调查过程当中又牵扯到了两个家庭和那个时代的整个的背景。哦、就他中间还是我，他没有没有任何的一句话去直说那个东西，哦、但是都在里头了。就是像那个时代，八三年，八三年有什么时间严打。对,对,对然后到后来的话，还有什么呃改革开放？改革开放。开放然后那个到九九十年代开始有这个市场经济。市场经济。对下岗潮。对。这些东西他。没有任何去直说这个东西，但都在里头了。嗯、就是我，我觉得这就是我刚才说冰山理论。他写了八分之一，但所有八分之七，你如果了解那点历史，你如果了解那个时代东北，你就觉得他写的太、哦、太好了，牛逼。就这种，这种而且而且这种感觉特别好。就是我我特别喜欢的，就无论是就是影视作品还是游戏，<对>就是那种我本身的机制也好，还有元素也好，我不是刻意告诉你，对、嗯，就是你是那种体验中，然后然后一下进入到了那个你的背景故事里，包括就是说。我我特别喜欢他们在讲历史的时候说的一个词叫流流动的历史感，就是说历史不是戛然而止的，对、嗯，人是流动的，就是说我、嗯、我这个文明之所以会消融的原因，是因为文明没有生命力之后人走了，所以文明慢慢的变成了另外一种文明，而不是说我文明消失了，对、嗯，就可能我祖上可能是一个维京人，我就说、嗯、随便说，但维京人为什么会跑到北京？那可能就是说，它不断的迁徙，然后不断的流动，它的选择导致了最后这个结果。嗯就像这种感觉，对，就是反正我我我觉得双雪涛的这这些，刚才我这这些这几篇嘛，都很推荐。刚才什么跷跷板啊，嗯，呃，光明堂啊，包括刺杀小说家，然后还有刚才提到平原上的摩西，嗯、那个、嗯、那个里面还有一篇叫我的朋友安德烈，嗯，这些我都很、嗯、很很很推荐，很推荐。我觉得大家。呃，听到我刚才这些描述，如果你觉得不错的话，我觉得直接是个机会，可以看一看。这是一涛的这个这些小说，反正过年也没事干。反正这
0: 个《刺杀小说家》上映了，对他也是一种宣传。对对
1: 。OK， 那接下来说一说这个第四名啊，第四名《弑神令》啊，呃，目前预售票房一千两百七十点八万，排片量排片量是百分之九。嗯，改编自我国已经小到一千万了都。啊，对。我、哦、操！又五倍五倍往下除嘛，就是改编自我国著名手游 IP《阴阳师》牛<逼>哦，牛逼牛逼啊！啊牛逼就完了啊！哈哈嗯、哇你，你别你别没没数了，你知道、嗯、前两天那个 App Store 的那个 Top 十里面，嗯、就这个类型里面《阴阳师》还在 Top 十里呢。嗯、哇，那你不看看《原神》？《原神》他妈二十七国登顶！我跟你说，游戏可以玩，《原神》必须死。<笑>对，然后说一下这个导演呢，李蔚然不是一个很有名的导演，而是之前导过可能唯一一部比较有名的电影吧，叫《决战沙马镇》，是一个六，是一个知道吗？是一个六分的片子啊，你再知道什么水准就完了。OK。然后呢，主演主演挺牛逼的啊，陈坤啊，周迅，嗯啊，然后陈哦，这个片子的宣传我也看到了，就是说那个陈坤演技特别屌，说对面对着根本就没有人，是个绿幕，然后就演的那个。什么眼睛里有杀气啊？什么那个陈陈坤在这里演个阴阳师是吧？在里面，刑明安倍刑明啊！我操，陈坤在这里就是合适。对，我说陈坤在这里就是那个叫什么？呃，龙门飞甲二点零龙门飞甲变之真甲。对对对，我对，然后还有什么陈伟霆、王丽坤这些就不不不细说。他演他演还真挺合适的，真的是挺合适的。他挺二次元的，长得挺二次元。然后呢，呃，这个故事啊，呃，大概是跟央视的那个剧情模式是有关系的，啊、就是里面也会涉及到，就是黑白情明，啊，就是你你玩过央视吧？没有啊，反正就是里面它的剧情模式里面就有黑白情明，然后有什么、就是，我我玩过，就是、我玩过，就,玩过就是四目童子不是个反反派嘛，对，然后就是故事跟那个差不多吧，类似于类似于这种，啊，但是他这里面就是我觉得特有意思的是，他把这些原本那些角色的名字，嗯，全都做本地化了。嗯就怎么本地啊？就比如说啊，呃，秦明是法国人，就是秦明被李四。因为那个《阴阳师》里面不是四个角色吗？就是母山娃子，呃，秦明，安倍晴明，巴贝比修尼，啊，神乐和那个袁博雅。对，然后在这里面呢，袁博雅叫袁，就是袁世凯的袁啊，博张柏芝的博啊，然后雅这个意思，袁袁博雅。然后那个那个谁，那个巴贝比修尼叫百尼。你可还行？就是简化了呗。对对对就跟就跟直接跳过了繁体字简化这一步，直接从日文简化到中文。我操！对对对对，然后就是呃，那些
0: 妖怪怎么怎么改名？比如九吞通，你说次木叫什么？对，次木叫慈木。操，慈善的慈，沐浴的沐，慈木。那什么，这游戏粉不得弄死？这个东西在
1: 我看来就叫没没意义的多词一句，也可能是。你知道我是查的，妖。知我怎么觉得？我觉得游戏游戏玩家可能真不看。就是你，你这个就就是偏见，你知道吗？不是,不是，我，我说实话，我说实话，因为我觉得啊，就像这种二次元的这种手游啊、哦，就是，对对，你改动画还行，改真人那有陈坤兜底呢，你也这么想啊？哦、不是，你得这么想。怪物猎人出了电影，你看不看？《魔兽世界》出电影，你看不看？那我没看、啊，高、嗯、连人我没看，魔看魔《魔兽不》高连人不是,是不是下架了？我操！我本来想看来的，我操！嗯、我们俩骂骂穿了，你知道吗？今天你知道吗？
0: 魔兽我看不是我跟你说魔兽啊，其实就是魔改剧情。那我觉得那个魔兽没问题啊，嗯、不，他的意思说、啊、二次元和这个现实的割裂性还是二，就是魔兽毕竟不是二次元嘛。就而且游戏粉肯定是要求你还。被骂
1: 了，你知道吗不？就
0: 就我说的那种，就
1: 有点宅向的那种动动、呃、那种。对对，然后呢，就是就就我我反正我是觉得，嗯、我觉得游戏粉
0: 可能也不一定看这片子，有可能
1: 。对而而且而且，而且我觉得这片子从预售
0: 来看，反正也不太那样。对，
1: 而且我觉得这片子有一挺奇怪的一点，就是它里面那些式神啊。有的是人演的，有的是 CG 做的
0: ，就是
1: 就是乔丹与兔八哥，呃
0: ，对，就他就他就他
1: 这里面那个莲幼，就原本的游戏里莲幼不是就也是人嘛，小孩嘛，吗？哇，三个，就这里面那个莲幼就是一纯动物，对，属，对，就是幼，然后那个山兔是一兔，妈，这个太刺激了，这个，对，然后那个什么天邪鬼赤，这就是个小鬼。就 C G 纯 C G 做的 C, 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 ，C
0: G 就是真点也行。对，但这它
1: 其实就我觉得，哦、不是你做成皮卡丘那种质感呢 C G， 也就 C G 了，我觉得，嗯、呃，到不了，啊啊、哦，到到不了。一半<后>呢？呃。勉强吧，可能里低端建模就是就是对
0: 你说的低端建模你们最近看了那个谁的新片吗？谁啊？那个毕志飞，毕志飞老师，太牛逼
1: ！什么魔魔啥名儿忘了，叫啊，就是一个特别那个，就是那种什么同学学三年特效那种。哦，我操！对，然后呃 ，B 上有就说这个，但是这里面像什么桃花什么桃花妖、雪女都是人演的。嗯，然后我看的时候，我我看预告片，我说 w 就为什么要这样呢？然后我就看的时候，我就有点奇怪。不,<懂>对不对，对,对，对<懂>，可能就是小可爱那那种，嗯，对，对对所以我就说，这片子完了、呃。对对，就就就就我就就我还特意上豆
0: 瓣看了一眼。嗯、uh huh. 呃，李导上海比我比较有名的作品是这个《决战沙马镇》嘛。嗯、uh。Huh. 然后最近十年里面，他拍的作品主要是把乐带回家。就是百事可乐的那个宣传片、啊、那个拍的还不错呀，短片嘛，
1: 那气氛那比《绝沙马镇》分儿高。啊，
0: 对，也不知道李导这十年在这个……<笑><笑>
1: 啊、我没带脏字儿。嗯、
0: 李导这十年在影视圈干了什么？突然又出来？钱
1: 啊，活
0: 着
1: <笑>、啊。对，二零二零的关键词，<笑>活着、啊、坚持。对，反正这个，我觉得《食神令》这片我就,就这样，我没什么可多聊的、嗯、啊。然后下一部呢？呃，这个。第五名啊，人潮汹涌啊！我觉得其实这个片子我还是想看的，我实话实说啊。我也回去看。对，这片子目前的预售票房呢，一千一百一十七点五，哟，跟上一个差距还多啊。啊、拍片呢百分之八点九，就无限接近吧，啊，基本上是一致。啊，导演呢是饶小志啊，就这个之前的片子可能大家比较熟悉啊，《你好，疯子》和这个《无名之辈》。对,对。呃，但是我一会儿再说这导演啊，啊就是虽然大家可能对那两部片子印象还行，但是这这个导演我一会儿聊一下。主演呢，肖央、老窦啊
0: ，<笑>说的好
1: ，呃、嗯，万倩，然后这个黄小磊，就,就我,我以防大家刚才没听懂我的这种烂烂粤语啊，就是刘德华，嗯嗯。嗯嗯呃，这个片子呢改编自日本一个很有名的一个一个电影，就是《盗钥匙的方法》。对，啊、原原作的主演的是，好了，嗯、这一对比，可能大家就半泽直树，半泽直树系列啊，就是还、就是、<笑>真是、就是、就是这个芥亚人，这仨人
0: 都在在半泽直树里有结、嗯、有有有表出演
1: ，就是芥亚人、香川照之和广末良子。对啊，这大家看过半泽直树的话，对他们很熟悉。其实他们在《盗钥匙的方法》里面呢，就是男一、男二和女一、对女一对。呃，也拍了韩版吧，但是韩版我觉得就嗯，韩版那么回事就是当然也有人觉得日版也那么回事儿，这我没什么可说的。反正我个人肯定是最喜欢日版，对、嗯、我也是。对这故事呢，他大概说的就是说有一个那种很喜欢戏剧，但是一直在当群演的一个 loser， 嗯，而且跟他自己本人处事的方式有关系，他自己可能有点懒散，嗯那样的。然后呢，还有一个是一个杀手。嗯，就是原作当中香川照之演那个角色，但是杀手其实他还有另外一重身份啊，对，咱们就不多讲。OK， 这两个人呢，他们是在一个澡堂子，嗯啊，遇见了，当然他们俩互相不认识，啊，就只是看见对方了。然后这个杀手呢，在进去洗澡的时候，我看过，看过没我看过，一一盆卸下来，然后俩人换身份了，是吧？不是盆踩着肥皂啊，肥皂踩着肥皂了之后就摔了，然后摔完之后呢，就给这杀手摔懵逼了。然后对，那个就是什么，就是什么 Top 一 Top 二杀手是一个人的那个是吧？不不是不是不是不是不是那个哦，我我穿片场啊，就是那个就是然后那个他俩在这个过程中发生了一个什么变化？就是他俩那个储物柜那钥匙就是换了，真不是一个片子吗？我说你接着说，你接着说，储物柜那钥匙换了，然后就是这谁？然后就是贾人眼那个 loser 呢，拿起那个钥匙之后，然后发现打开的是是这个杀手的柜子，然后呢，这杀手巨有钱，对啊啊巨有钱啊，然后大平层是吧？对对对对对对，然后他下面有一个他下的目标是个女的。啊对，哦、呃、对，咱俩说是一个片子啊，是一个片子啊。哦、对对对对那那可能我记错了，可能我记错了。对，然后呢，就是然后后来他俩身份就互换了。对对对但是为什么互换这事儿能发生呢？是因为那那个杀手呢给摔失忆了啊、哦。然后然后做做饭做巨好，呃、还行吧，还行吧。主要是演他演戏是是不是类型片太多了？这个相像，对对对,对,对。主要是演戏演的特好。就是杀手是一个特
0: 别，是一特别愿意钻的人。对，就
1: 因为那个贱人，贱人他演的，觉得他不是是一个对戏剧很感兴趣
0: ，然后不是一个群演嘛。我说那是个韩国片子，拿那本表演书，因为说那可能是韩版，我是韩版，韩版就是那
1: 大哥做饭做巨好，做他妈一堆是侠饭，不是侠饭嘛。啊，对，不是，不是，不是，不是，不是。嗯。哎呦，对对，反正就是说，挑四个剧了已经。对，然后就是说，呃，那个他俩就互换身份了嘛。然后因为大哥也也没怀疑，那个这俩人后来还去看他了。嗯，看他之后然说，哎呦，大哥失忆了。对，那咱俩换了吧。啊，就这样。然后呢，对，然后呢，就是大哥后来就一直在寻回自己的这个身份啊，因为他发现就是说自己好像跟那身份有点对不上。是，然后就是，当然那个大哥呀，他本身生活习惯是一个巨自律。然后就是巨严格，韩的对，巨严格的一个人，就他干什么事可能就特别喜欢整理，就说哦，然后比如说我突然发现哦，我喜欢戏剧，然后就在一个笔记本上写，哎，我喜欢戏剧，然后把把自己的那种各种资料全都写了，写一大本儿，然后自己去。然后他发现他是群演，就是他有一个群演的活之后，然后他就疯狂的去研究。我看过日版，我前两我也看过日版。对对对对。然后呢？巨好，后来对吧？没错没错。然后呢？广播凉子那个角色，他是一个公司的一个小领导吧，出版社的一个小领导。嗯。然后呢，他演的是一个特别嫩儿的的一个一个一个角色。嗯。对，就是木讷，木讷。然后他想结婚，但是他那个结婚方式特别有意思，就说：“我啊，就是啪。”站起来就跟自己下属说什么，希望大家给我介绍对象，我希望我这个月认识对象，下个月结婚。对，希望希望三十号三十号介绍介绍，十五分的时候我们俩订婚，二十分对对对对，演的特别嫩儿的一个一个角色，然后就这三个人互相之间发生了一些故事，但是后面推进是很有趣的。对我觉得大家可以呃，原我特别推荐日版。大家可以看一看，而且日版它特别就是日日系的那种幽默，嗯、然后还有很神经质的那种幽默，对对对你知道吗？就我觉得这就是中版就是拍不来的。对，就是<对>我刚才说那韩版跟你说的那也像，<气>就是它的气质很当地，<对>就你明显感觉是韩剧那一套东西，对对对，对就韩风的那套东西里边的那个笑点。对，对对对所以我觉得中国版。你就是拍中国版的，完了，你也学不了人家那个。你不要去学日版的那套，那套很神经质的、很日式的那种幽默。啊啊、那片确实，大哥站起
0: 来，我要他妈加倍奉还。不是，他有一个那个香川照之教家人演戏特鸡腿。你那本书一共就翻到第三页，我看了多少遍？嗯，嗯你就没看过后面的都是新的对对对。对。然后这块我这块我要说的一点就是，我对于中版
1: 有很大的质疑，实际上就是选角哦、嗯呃，就是在在这个版本里面就是。呃，刘德华演的是香川赵之那个角色嘛？我觉得有一个问题在于，嗯、就是原本香川赵之那个角色，嗯、他实际上有有双重身份。然后呢，呃，那个角色他需我我理解他需要的那个角色是一个，就是长得吧有点意思，就是有点凶相。嗯。但是呢，你跟我说他是一个普通人，是一个平常人，我也信。嗯。就是我我更倾向于是一个这样的演员，嗯、但是刘德华呢，我觉得。他不是普通人，太帅了。对，他不是普通人。就太太帅了，他有他有杀手那个范儿，但他太帅了。你跟我说他是一个普通人，我可能就跟吴彦祖抢劫一样。对，<笑><的>我就我可能说，我觉得不是特别有说法。说我跟你说，就吴彦祖那让人抢劫，<对>就是路人能每一个人都能记住他几十几分几秒<笑>出现在街
0: 的哪个路口，<笑>你知道吗？我我
1: 说白了，你说如果刘德华这样一角色，他是他是群演，他进了那个剧组，我是那导演，他只要进了那个剧组，凭他那张脸，我都不可能让他杨康是群演，就这种感觉。所以我觉得就是从角色上来讲，说服力不够。<对>然后另外<吧>另外一个点就是万茜那觉得万茜对应广播梁子那个角色嘛，就是我觉得她在就是至少在这个片子里，万茜还是太在意美了，嗯、就是她她还是需要自己有一个美的形象。我能理解。因为广播梁、广播梁子也好看啊，广播梁子也多美啊，但是她在原本那个片子里面就把自己的整个外形、整个的造型都是往那儿、嗯、往那儿的那个方向去、嗯、去走的，所以我觉得这是她就是。我觉得在这里面还是有点没没带着角色，还是在意说万茜美不美啊，嗯、就是还是发型我一丝一丝不苟，能特别好，就那嗯、然后那个也没有那种木讷的感觉。但是可能这个角色在这版有变化，嗯啊、呃、也不也不知道，对，<笑>我觉得不可能。然后肖央跟原来那味道不一样，对，然后肖央演小人物吧，就是肖央其实演小人物的一个套路。呃，大家看他演过那么多小人物了，我觉得差不太多。对，嗯嗯嗯、然后呢，呃，虽然说啊，就是虽然说谢雅人的演技也说不上多好
0: ，但是狠，
1: 他就是演的劲儿大，你知道他就是。对，但是我觉得肖央目前给我的感觉，他还是就不太不太贴角色。呃，我看预告片的时候，我觉得不是那么贴角色，他演的还是太，就是，就你说这，你跟我说这人是一个对戏剧特别有爱的一个人。我还是更、啊、更愿相信他是个，不不更愿相信他是个小流氓，就就就就,就,就,就,就,就,就这就这种感觉，所以我觉得选角上吧，可能目前看预告片
0: 来讲，我觉得不是特贴，但是有可能这个版本它有一些变化，嗯、这个说不好，也得、嗯、有。<对>我就是说。这个片儿整体来讲，对于就是日版来讲，它也是一个荒诞的喜剧。尤其是你说黑社会大，尤其是我印象很深刻那黑社会大哥那个角色，就是那个就是什么，也是一个日本的喜剧演员演的，还是我的印象还是非常深刻的。然后我觉得在中国版里，可能黄晓磊演的这个女的,女的黑老大可能是跟她对应的，但是可能也达不到就是说日本的那种效果。他重点突出了嘛，说这个黄晓磊那个也说你包括最后对你包括最后那个他们日版里面的轨迹。对，就是说，假人怎么突破自我？他想演一部好戏，但是哪儿最后出了什么问题？嗯、最后被发现了，然后他们仨怎么最后解决那个问题？是是是，是是可能这片子我又看过。你说这片儿、啊啊，对，嗯、因为、嗯、因为因人跟那个相向之他们换了身份之
1: 后，假、嗯、人他不得不去面对，我知道那他作为杀手时候的一些事情、嗯呃，对对对对对,对,对,对,对真对，所以这个剧本吧，原本这个剧本我觉得是是框架吧，是挺就挺有意思，<是>大架子其实是挺有意思的。那我们只
0: 能希望这部剧是在中国上映以后，大家都去看一看日本。但是我要说一，<笑>哎
1: ,哎，对，<笑>你你你你,你说这个特别对，但是但是我要说一件事啊，
0: <笑>就是说虽
1: 然大家都觉得，就是因为姚晓志前两部拍的片子《你好，疯子》和这个《无名之辈》，大家好像口碑还行，嗯嗯、但是我说实话，我觉得这两部片子最拉垮就是这导演，嗯，就是导演，嗯、导演其实我觉得功力差点。就尤其在《你好，疯子》里面，就是为什么当时很多人就是其实很，当时很多人在《你、嗯、好，呃，在无名之辈》的片子里其实不太喜欢那里面任素汐的那个表演，嗯、就因为他把一个瘫痪的人演得太正常了，啊、就就是没有去琢磨瘫痪的人是一种什么样的表演状态。哦、啊嗯，然后这个问题我觉得不能归到任素汐身上。哦， okay, 我觉得要归到导演身上， okay, 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 因为导演一定要去对，一定要对演员有有指有指导，去看看隐秘的角落，对吧？<笑>是好好研究一下，人家怎么怎么能拍成那样了，对不对？对，然后然后就是说我我觉得，然后包括这个导演，其实他本身的导演的功力也也欠火候，对啊，所以我我是觉得，至少在那两部片子里，我觉得最差的就是这导演，所以我觉得这个<笑>这个片子就如果导演。是，就是他。如果他导演功力没有什么进步的话，这这片子我觉得也就回事儿。反正
0: 这几年日改的这种，除了中国内地版，都不太成功。你包括黄磊改的那一版叫什么来着
1: ？呃，那个是《家家族
0: 》对，《家族》黄磊的那个《家族》系列，包括吴宇森拍的《追捕》，对，改的太。其实都都都比较差。他们老
1: 想保留日系原本那套东西，但是不成立。对，这种
0: 这种东西它就是
1: 会水土不服。
0: 所以，所以说，真的这部的口碑很难讲。对，就那这部片子里面，因为
1: 呃，他找了很多那种客串嘛，啊，包括说这个我看到陆阳啊，雷佳音、陆阳啊，反正片场嘛，这边郭帆再找吧，啊，郭帆在这演演导演，还什么感谢你对中国电影做出的贡献，对，然后什么郭京飞，反正就这这票人客客串嘛，对，呃，也没什么可说的，就这样吧，差不多差不多，下一个下一个，哇，下一个太棒了啊，第六名。新神榜哪吒重生、嗯，赛、嗯、博、嗯、<笑>哪吒、嗯，哎、呃呃，这个目前的这个目前预售票房九百二十七点四万可成，真的是我觉得，嗯，九百二十七点四万，然后排片呢百分之五，到百万了是吧？啊、呃，对，排片是百分之五点一啊，由追光动画，然后白蛇缘起原班人马制作了一个新的动画。白蛇缘起其实都还行，其实实话说，其实白蛇对我就白蛇我自己的评价，我我正经看了，正经我觉得是在我心里是个七分左右到八分的东西，我觉得。嗯就我在国产只说国产、啊，不不不<场>不放在世界是。对，我操，差点没加上那个。<笑>呃，国产对，差不多大概。<对>呃，这个呢，我觉得世界观还算有意思吧，就它是一个，嗯、它是一个赛博哪吒，嗯、就是就是讲的是那个赛博的什么赛博。
0: 对啊、嗯，对，讲的是大名鼎鼎的威。啊、oh, ，<笑>哎，你说这个也是，你说这些影片在宣发当中也没考虑，你比如哪吒跟二零七七合作一款宣发片，可能 CG 片不会同意的。你相信我，
1: 给哪吒给哪吒里面加一个角色叫帕南。我我唯一玩两个结局，其中就是一个帕南结局、啊。我也是，我是帕南结局和城市之王结局。哦，我是潘军和最坏结局，嗯，然后 OK， 就就就我先想说啊，这个呃，这个讲的就是哪吒的那个元神啊，嗯 ，OK， 跟喜啊，恭喜恭喜元神获得二零二零太太不太稳健的游戏，对，然后就是讲的是哪吒这个元神嘛，其实会就是代代的去转世，在他妈戏就是在几千年的时间之内代代的去转世，然后在。他这里面是一个近未来的一个世界观，我看预告片了，对,对，然后转生到了一个叫李李云翔吧，是叫李云翔、啊，不关键,不关键啊，李云翔的一个角、嗯、一个人身上，这个、李云翔是一个机车少年，对对对啊，嗯哦、贼能飘。对，我说那个预告片里还有执行阿基拉的地方呢，你知道吗？我操、嗯，就一个漂移，你知道，吗？我当时哎呀，我操，这都敢玩港，我操呀！嗯可以，对，然后呢，就是他转移到这个机车少年身上，然后这个机车少年呢就要去控制这个元神
2: ，嗯，然后呢，
1: 他就去跟随一个面具人，目前预告片来看，这面具人应该是孙悟空，啊，有有，太太傻逼了，为什么为什么除了猴子就是哪吒呢？不是，还还还有点别的，我这么说，你战三国没有卢关张谁看呀？是吧？你你能说许褚都不一定哦。也也也应该认识，许楚有点有点有点有点太单了，就是就是曹操说就是说第二梯队的武将可能都没人认识。曹操曹操传、孔明传，呃，你说这个都不一定有人。你得说孙权
0: 底下的武将，大家可能不认识啊，那
1: 有可能。啊。丁奉啊，对对，不不，这这这就很偏了，聊偏了聊偏了，聊偏了。然后是这样的，就是他跟那个面具人去学习如何去控制自己这个能力，就身体里边这三倍真三倍真三倍真三倍真三倍真火。哎，是哎不对，哪吒加倍封哪哪吒不是三倍真火吧？也有也可以有，也不可以有，反正是火嘛，反正是火。对，然后呢，这个面具人就跟他说啊：“你需要打造一身自己的盔甲，打就不是他，他就引导你身体里边的火焰之力，就这种啊。”然后就给他打造了一身盔甲，后来就是他找了原质矿石打到自己身上，然后之后把那个联盟那城给推了。啊，对对对对对，化身死亡之翼，对对，无无无可为逆，无可为逆啊。然后呢，就是还打造那个什么火箭枪嘛，啊，对，就是。所以这个面具人就教他如何去控制他这个身体里面这个哪吒的力量啊！当然这块呢，就是又牵扯到了三太子，呃，三太子啊，三太子出来了，就是这个龙族呢，龙族对于哪吒的仇恨从来没有消散啊！然后就在这几千年之间呢，还是要干掉你啊！对你只要出来我就干掉你，我我追你，如果我追到你，就让你咱俩就嘿嘿嘿！嗯，对对，然后这个啊，那我还是给我个我操，那个可牛逼了，真是纯赛博朋克，好吧？啊，给我个芯片吧，好嗯。你也先是街头之王，你知道吗？然后才能给你，<笑>是是是，是，给你个十二的。对对对,对。然后这，然后这个什么呢？就是然后这个东海龙族呢，就是一路追杀这个哪吒。然后是<吗>，就是他们要重重谱《封神榜》，所以叫新神榜。啊、对真的，对对对大概就是这么一个故事。后续的路故事嘛，也是一可以，可以。啊
2: ，OK， 我就怕他们这一出一会儿出一色叫铁男什么来的。<笑><死><笑>
1: 哎呀，其实故事我觉得就是凑凑合吧，我觉得就是说，因为因为就是因为前些年都是那种正正正经的那种那个神话嘛，就是想过来个胡逼点的，大圣也好啊，然后哪吒也好啊，姜子牙也好啊，可能相对都更传统一点。这个呢，所以是所有人都已经忘记了有奎拔这件事儿了，奎拔不是没了吗？对，是是对。然后现在的话，就是这个赛博哪吒，嗯。我觉得是个好尝试，就是,是就是我我我一直最近有一个特别好的一个想法，就叫、嗯、就是说产业再坏无所谓，嗯、但工业水平只要跟上了，对于这个国家就是有好处，是我是这么觉得但是你知道，我觉得特别特别尴尬的一点是，我看预告片的时候，我觉得他的表达还是那一套。我的身体，你这个身体既然给我了，
0: 我什么我就要掌控。是是这一代的孩
1: 子爱看这个，就,就是说你相信光嘛？嗯、<笑>是吧？就是他<笑>喜欢看这一类的话，那那市场必须要。做出对应市场的选择，那我不不可能违背市场，所以说我只能选择你们，就是在咱们看来傻逼，但是这帮人愿意去买单的东西，因为咱们肯定不会看，你会看吗？我不会，对吧？完了，所以说肯定是家长就说，哎呀，就你别在家里待着了，霍霍家里，咱出去看看电影吧。我你要看迪迦奥特曼，迪迦他们正经不错，好吧？我操，我现在说迪迦他们算是封神了，在某种程度上已经是，还有克苏鲁呢，里面我操，对，所以迪迦奥特曼也是封神榜。过吧，过下一个，下一个，啊、下一个。反正、啊、这个我，我我我觉得，就主要是我看预告片的时候，我觉得他表达还是那套东西，嗯、所以我就没有没有没有兴趣。谁爱看谁看吧，反正还是这意思。这都是都是带孩子。但是我跟你说，反倒下一个我还有点兴趣。啥呀？下一个熊出没，这才是真正的孩熊出没。狂野大陆，然后它的呃，狂野大陆还行、啊、预预预售票房九百一十九点八万，然后百分之六点一的排片，它比。哪吒还高哦，他他是最接近于孩子的那个选项。对，其实我跟你说一下为什么说我觉得这个我还想还反而有点想看，嗯，因为这个片子去年八月份的时候在上海电影节已经上映过了。嗯，然后呢，很多人的这个 report 是说这一做的时候，他们在尝试去把他的这个剧作往全,往全年龄的方向去发展，就是说小孩照看不误，小孩小孩看依然觉得有意思，但是大人看也还行，就是也有大人能接受到的一些深层次的信息。好，迪士尼。呃，差不多，对，就是讲那个方向发展嘛。就是这大概讲的是什么故事呢？就是你们看过《熊出没》没有？就是《熊出没》里边我扫过几眼。对，就是《狗熊岭》，你知道吗？哦，这个我知道。熊大熊二人物我知道，但是就是说，就是狗呃，对对，就是光头强、熊大熊二。对，就是这个《狗熊岭》里头，就是开新开业了一个地方，叫“狂野大陆”。哇，怎么牛逼？主题乐园，然后这个地方能干嘛呢？这个地方你能通过佩戴一种基因手环，它可以让人类转变成各种各样的动物。<笑> <Okay> 对，然后呢，就是你可以去尽情享受那种变成其他动物，比如飞翔的快乐，然后比如这个在深深海里面游玩的这种快乐。然后呢，疯、呃、<笑>对，然后在然后在这样的一个乐园里头呢，就是正在举办一场比赛
2: 。嗯,嗯,
1: 嗯然后呢，这个光头强他佩戴这个手环之后变成狮子啊。<笑>然后呢，他呢就跟也是机缘巧合吧。然后光头强跟熊二还有一个科学家叫乐天啊。嗯、然后他们三个人组了一个队去参加那个比赛。我操，有点像变形金刚，你不觉得吗？突然感觉，对，反正我觉得挺日系的。啊，是，就就熊大熊二变身，然后呢，去参加那个比赛，然后这个比赛中间呢，他们经历的，比如说成员的背叛啊，然后一些其他的这种磨难啊，我知道是什么了，嗯，假面骑士，这不就是假面骑士的剧？卡面莱达，对，我操，太牛逼了，嗯，真敢拍，啊，妈的，你妈的，为什么？对，然后就是，然后最终他们拿到了冠军，但是拿到了冠军，这时候呢？《狂野大陆》这个基因手环背后的阴谋，才刚刚开始、嗯啊。你以为你拿到和平星就真的和平星吗？<对><笑>不是真的和平星。对，<笑>赢就是输，对,对,对,对,对，就是赢就是输这种感觉。然后后面的话还有更深层次的阴谋。嗯 okay、然后就是我其实看剧本，我觉得这已已经是一个相对来讲，呃，确实还不错。你这么一说比，比那个哪吒牛逼多了。我就是我相对来讲，就是感觉成年人是可以看的一个了。一个动画电影，好吧，对，就是就是，我觉得就是熊熊出没，你知道，因为之前太低幼，对，因为这个我一直对全年龄向的这个东西有一个特别明显的定义，就比如郭麒麟吧，对，那个在我眼里是一个真正意义上的全年龄向，就而不是说就是我大人能愿意花时间，委屈自己陪孩子看完的这种全龄全年龄向，我理解。是那种类似于，就是我不管什么时候年龄看到都有收获的全年龄。对对对，我我理解像《阿甘正传》那种。嗯，对，就因因为我因为我们传统意义上说的全年龄动画，基本就是其实要求很高的。宫崎骏那那种要求很高。对对对，我说这个就是就是就是你作为成年人你也可以看，就是你它不是那种低，不是那种极其低幼，不是那种极其低幼那种。其实我们说的全年龄是不低幼，是反义词。对对对对对，就是就是可能跟他们之前说的定义又不太一样。对。然后就是说，其实呃，有一些人他去上影节看过之后，他们 review 反正觉得说还行。当然是，当然是这个熊出没横向对比，啊，嗯、不是那个纵纵向对比，就跟自己比。OK， 嗯、呃，是还行。所以我觉得就是其实可能某种意义上就够。了。我觉得某种说实话说，是，我也觉得是。对得有时因为有时候就是跟自己比，就像之前什么少年的你，很多人夸那个易烊千玺，其实也是他跟自己比有进步。嗯、这就这是我今年最大的一个感受，嗯、因为今年其实是一个比较封闭的一年，其对、嗯，我觉得人也是。嗯你与其跟别人比的话，你先看看自己有没有变化吧。是自己有变化就是好的。对对对,对,对,对,对,对我觉得这是对，也是今年我的一个感受。嗯、其实，对这个咱们后面再说吧。嗯 OK， 反正目前来讲呢，这个春节的七部片子就大概先说到这儿了、嗯、啊。然后啊，那咱们进入下一趴吧，可以推一些其他的、嗯、就是电影之外的一些东西、嗯、啊。我觉得可以，胖哥可以先说一说啊。那我先说，嗯
0: 啊，我推荐两个 B 站的视频节目吧。嗯嗯。嗯嗯嗯，两个 B 站的视频节目呢，一个呢，这个 UP 主的名字叫做幻想浅绿，嗯，然后这个节目呢叫做春秋风云人物哦，嗯嗯，嗯呃，这个节目呢，我觉得，首先第一，它已经完结了啊、嗯嗯嗯，不存在挖坑不填的方向。嗯、然后呢，嗯、第二点呢，这个节目就是在我的观感来讲呢，嗯、哎呃，它是一个就是说是一个生动活泼的了解春秋时期的一个历史的
2: 、嗯、
0: 一个很好的这个途径。嗯嗯，基本上它的内容结合它的这个，因为是视频节目，它有大量的图片信息。Okay, 嗯、结合它的图片信息呢，它是分国别的给你去讲春秋的这些诸侯国的一个历史的过程。Oh, 嗯，然后他把基本上是把那些咱们所谓有名的史书里面的故事都结合出来。嗯啊，你比如《史记》里头的，呃，《左传》里头的，呃，《国语》里头这些所有写的这个事情，然后他给你捋一下，捋完了以后呢，他给你讲出来。啊，然后整个故事里头就五十五集比较长，一集大概半个小时左右，就是足够大家的去看，而且我觉得是一个很好的亲子活动。OK， 就是给孩子，你跟孩子一块儿看，一起长知识啊啊，啊挺好。然后这里面呢，我着重推荐一集，就是说大家如果都没时间，有一个指导集，看哪一集？看第三集 ，OK， 讲的是赵武。我不知道你们知不知道赵武是谁啊,、嗯嗯、啊？赵武是历史上赵氏孤儿的原型。嗯，嗯嗯我知道、嗯、啊，然后。本身在历史上，这个赵武呢，可能就是没有赵氏孤儿那么大的戏剧性，对、嗯、啊，就是他也没有什么屠岸贾又杀了，然后就是说程婴怎么救他，然后二十年后怎么复仇，可能不是这样一个故事。嗯、但是赵氏孤儿这个事情它是存在的，是、嗯、啊，当年就是说历史上怎么记载他是怎他的这个家族是怎么覆灭掉的，嗯、他活了下来，嗯、活了下来以后呢，在这个晋国的这个六卿的竞争当中，嗯、他之后怎么一步一步的走上去？嗯，最后赵武到达了一个什么级别呢？他到了执政卿，就是宰相的这个位置。Okay, okay, um, 他一步一步又又怎么走回到人生巅峰，把赵家重新光大门楣的故事，嗯、其实是一个特别怎么讲，是一个特别辉煌的故事。OK，、um, 啊、其实我特别奇怪，为什么就是说中国就是这些年拍历史就没有人拍赵武的故事？赵武这一生真的可以算是就是说字面意义上的就是跌宕起伏，他。出生的时候，因为赵氏孤儿的事情，赵家覆灭了。嗯，然后呢，因为他妈妈是进，就是说是进宫的妹妹。嗯，他其实小时候是在宫里抚养长大的。然后呢，就是他十五岁就举行了成人礼。嗯，然后说为什么？因为在那个时代，如果他十五岁还不举行成人礼去继承他所谓的赵家的家业，可能这个家业就已经被其他的亲给瓜分了。他从十五岁就担当起来。然后当时临危受命，对。然后当时他十五岁的时候，就是说他接了这个位置，然后他要去拜会各家的这个当家，嗯啊，然后各家当家就是说历史上有一个就是说写这个故事，然后说对他的一个评价，这人这人长得真漂亮，每个人都说这句话。OK 啊，然后在这之后，他经过了禁粉啊，经过了禁军和这个就是公家和私家之间的这种斗争，他一直在这个执政队伍里头，最后他上台当了执政卿。在他当执政卿的时候，他呃，他和楚国因为晋楚实际上是春秋时期，就是说诸侯里面两个比较大,大的国，嗯 okay、他们一直打仗嘛。你也知道城濮之战，对对对就是晋国怎么打败楚国，嗯、后来一些战争楚国又战胜了晋国。<对>在赵武执政期间。啊，在赵武和楚国的努力之下，做了一个米兵之盟，就是说大家不打仗，嗯、大概有一百年，嗯,嗯，不是不是一百年，二三十年左右，在这个期间也不错整个侵犯条约嘛，嗯、对，整个中原是平，就是说是一个相对和平的状态，嗯嗯、啊，然后赵武当家的期间，是晋国最后一代，就是说这个执政卿还能为公家，就是为皇室。做贡献的人， <Okay> 赵武在赵武当政的期间，他推荐了有大概一百号人，这一百号人没有一个最后成了他自己这个家族的家臣， <Okay> 他都是给国家推荐的。哦、在赵武死了以后，晋国就是他的下一任的执政卿、嗯、就已经开始为自己家谋利，然后进军彻底的失势，就是然后就你知道最后就是三家分晋嘛，
2: 哦、就
0: 是赵武是一个时代的终结者，哦、就是 <Okay> 有时就看那个故事最后两个故事，就是说。那时候叫晋平公，晋平公就是说是比较喜欢女色，嗯、哦，然后然后就是说生病了，因为女色，然后请了一个大夫来给他看病，然后大夫就跟说、哎：“您这身体不行了，您得养，对对对，啊、不能再进女色，对,对，不能不能再浪了。哦” okay、然后晋平公不听，就说一句话：“寡人还能亲近女色吗？”哦、呵呵就他不管大夫说什么，说诊断、啊、寡人还能亲近女色？然后大夫出来就把这个事告诉赵武了。赵武说：“你真是个好医生，给了医生很多钱，送走了。嗯、然后进去看晋平公。嗯、当然，赵武的年纪可能也不小，但是他可能应该属于未老先衰，因为晋平公反正也一直是这个样子。嗯、就是、嗯、就是跟跟他讲说，您要是再这样，可能这个国家真的就是我也守护不住了。OK、嗯。虽然你知道《铜雀台》就是说他可能不是一部很好的电影，但是其中有一个情节就是说到最后，就是说那个汉献帝去找曹操，周润发演那曹操说。嗯”嗯嗯我要杀死你，然后曹操就跟他讲：“你杀了我，这个你的天下就真正没有人再去帮着你去干这件事情。”对对，就是你前脚把我杀了，或者我病死了，后脚我儿子就篡你的位，特别好。对对,对，我就是那个印象特别深刻。就赵武也一样，他就是说，他看着晋平公，看着自己的这一身然后他就就也不知道该说什么，就就是有那种感觉。对，就是可能臣就只能维护到这儿了。您这个样子，我确实能做的都做了，<对>因为实际上从赵武往后，他的儿子。也不再为晋家、晋国的公事做任何事情，嗯、也是为自己谋利了。嗯、啊，就是那一集，就是给我的感觉，就是你知道史书里面的描述的那些故事，最后抽离出来的感觉特别深刻。嗯、最后一个讲说赵武最后就是将死之前和另外一个大臣叫书相，嗯，就是去郊外游览，然后就问书相说：“你觉得我跟晋国以前的各位执执政卿啊，他们谁合得来？”书相就举例子，说是杨楚富嘛。嗯、杨楚富就是他说杨楚富这个人呢，很廉洁，但是呢他比较刚硬，最后呢被人杀了。他的智谋就是说他可能不是，就是我跟他可能不是一类人。嗯。然后然后舒祥问那是胡衍吗？胡衍是晋文公的一个晋臣，嗯，就是也是晋国文公称霸的时候一个很重要的军事领袖。嗯。然后他说胡衍这个人呢，可能更多的为家族利益着想，就是对国君那块反而不是太上心。我跟他也不是一类人。最后，赵武说：“我觉得我跟释侩是一类人。”嗯，就是释侩这个人呢，他就说：“释侩这个人，嗯、呃，纳谏不忘其师，延伸不失其友，事君不圆而进，不阿而退，就是说他不结党营私，他就是说、嗯、对，对，他说：“我可能跟他是一类人。哦”就是，就是最后那句话结到说，赵武的死标志着一个时代的结束。因为晋国当时是整个中原最强大的国家，啊、嗯嗯呃，赵武作为执政卿是最后一位能够为晋国的公家还能有所发挥的执政卿。嗯嗯嗯在此之后，无论是晋国也好，和其他国家都是，<斯>就大家可能就是大臣当选，对，就再也没有一个人说是为了公家在破坏。嗯,嗯，对、嗯啊，我觉得那一集就是说我我我非常有感受。当然，其他的也是一些历史故事，啊，可能就是说，呃。就是说，怎么讲？就是说，它是一些可能在历史书更深层一点的故事，但是也没有多深，你就可以把它当成故事听，它没有任何其他的内容。嗯啊，比如说孔子的一些故事，比如卫灵公的故事，你知道。嗯嗯有一个叫子建，男子，就是孔子见了卫灵公老婆的事儿。嗯、其实他那里边叙述说，到底这个前后的史料里面是怎么记载的？嗯、到底是什么一件事情、嗯、？OK。所以我觉得这个节目，而且它足够长，足够你消磨时间。
1: 对，我觉得其实这个这个也是<好>我我今年为什么我其实今年听了麦奇刀，因为就是自己在家干活嘛。嗯，今年其实听了好多这种类似于历史故事的，就是。我觉得之前可能因为我们教育原因，我一直觉得这个历史是个特沉重的东西。反正就是我，我不太愿意去听。我实话说，我确实不太愿意去听，因为可能也跟我学习不好有关。系。就是这个东西，就是对于我来说太沉重。但其实它就是个故事。对。那如果说我故事都不愿意去了解，又怎么可能去了解历史？所以我一直觉得。过去说书先生其实是一个这种承上启下的一个作用，嗯、但其实这块我们没有啊，就有这些 UP 主，就是或者说是说书人嘛，他愿意把这东西接上，嗯、我觉得是挺好的。因为说说你这，我也想介绍一个人，叫双尾彗星。嗯，就双尾彗星是一个就是做那个在 B 站上的 UP 主，然后他是主要去我为什么认识他呢？是因为他做了中古战锤的那个历史，嗯、中古战锤历史特别冗长，嗯嗯、也不能说冗长，因为他是一个很。是从慢时代进到现在快时代这么一个演变，所以说它其实有很多的那个就是故事，是那过去按照那个时代人的方式去写，所以听起来很有意思，而且它补全了其实战锤的整个那个历史背景。因为今天我无意中认识了一个就是做玩具大哥，就是 AC Toy 的朋友，就、嗯、他们呢本来的员工文化就会在平时玩一些战锤，然后之后无意中我就入坑了，然后哦对，也顺便给他打个广告，就是那个现在他是跟 B 站在做合作的。然后 B 站合作里面那个就是黑魂的那套的玩具，嗯、那套盲盒的玩具是他们出的。嗯、然后之后的所有的呃盲盒，包括黑魂的，就宫崎英高他自己 IP 里面的所有东西的，他们都会引进。嗯啊，大家可以期待一下这块。然后那个我说双影会星这个呢，就是他自己会用他的方式，然后很慢慢的就是拆开每一个种族，每一个就详细的点去给你讲。因为其实历史就是这样，的，就是很多人的选择和很多人的判断做出了整个历史的这么一个演
0: 进嘛，所以我觉得就当成故事听就挺好。对，对，就是因为我们现在我推荐的尽量还是一些故事类的节目，咱们不用上升到你比如说他的刚刚重对他的军政啊，他到底是怎么做成这样的？<对>就是咱们就是听故事，<对>它就是一个非常好的就是讲故事的过程。对对对，对对对我其实
1: 哎，其实之前就特特希望能用这种形式讲完之盘。对吧？其实是，但是，但是，就是说，感觉对，就其实，比如我之前听段账节目，嗯、因为我很喜欢段账，因为我觉得能有那么重的心思去花时间去整理这些东西，就能了不起。是、嗯，是。但我一直觉得他节目有点重，就对于我来说，是就是对于我来说有点重。是就是我希望再轻一点，就是说，哪怕再快乐就像。集合聊那个魔兽世界啊，或者说是像那种说书人说那种三国，哦、稍微演绎一点，稍微轻一点。但是，我我我，我觉得集合那个集合聊魔兽的那个那种风格，就是特别适合推新，嗯、特别适合那种就完全没接触过的魔魔兽的人去听的那种对。对
0: ，对对对但是那看主播，我觉得
1: ，哎，罗马那样人比较不是那样，罗
0: 马那人比较少。对。对对，第一个就是这个节目，嗯、我就是说，如果大家没时间，可以先听一下第三集；如果有时间，你就可以选择它，因为它每一集都写兴趣的。对对对，对你鲁国也好，魏国也好，对吧？啊，<对>这是第一个视频。然后我说的第二个视频呢，呃，也是 B 站的一个 UP 主，叫做迷途之犬。嗯。然后他写了一个呢，嗯、就是《大明王朝一五六六》的一个剧集的解读。哎，好剧，啊、好剧。因为一五六六呢，就是说他四十多集，确实他是豆瓣现在可能我不知道是不是第一了，他肯定是国产前十的剧。但是这个多少分？九点零吧，可能我操啊，那那那大概是大概是前十，大概是前十
1: ，
0: 因为这个就是就是这个这个解说跟一般的解说有什么区别呢？就是说我们现在一般看的解说，比如三十分钟的节目，他可能二十五分钟都在给你叙述剧情，就复述一遍，或者说以他的方式给你剪一剪，然后最后五分钟给你提炼一点，对，就是这个解说。木鱼水晶吧，是不不不，别别，你不能这么说木鱼水晶啊，很多 UP 主都是这样，我发条章也是这样啊。就是
1: ，你看人家多小心、啊<笑>。
0: 这这这个解说呢，它更多的是偏向于解说，它里面内容可能能达到，就是说它也讲剧情，但是更多的他是讲剧情背后的这个，他认他他做出来的一个逻辑，我还是比较认可他说的这个逻辑。啊嗯、OK 啊，而且这部剧本身可能在那个时代的那个。就环境下，本身里面有很多内容也掺杂了，就是说导演的一个心思，就跟双海涛的小说，我觉得可能不一样啊。但是他就是说，他背后也是有很多东西值得去挖掘他的这种方式方法。OK，, okay. 我觉得咱聊完
1: ，可能听众去看。大明王朝，大明朝去了啊、嗯，也是 okay,、哎、挺好。大明王朝一直
0: 没看完，所以我一直想再重新看一遍。其实为什么我推荐这个视频，也是说，就是说它有四十集的内容。嗯、那四十集的内容，可能它分不同的故事，但是这故事它是强关联的，不像单元剧的故事。它<是>其实就是每、嗯、每个人每一部行动的背后，它是有目的的。而这个三个小时的视频里头，它虽然也讲故事，但是它更多的是把这些背后的东西串联起来。嗯啊，你比如说谁走到这一步，为什么要走这一步棋？比如举个例子，嘉靖当时为什么要把杨金水从江宁织造给调回来，嗯、他的目的到底是什么？杨金虎在跟嘉靖回话的时候，他说了那些话，他到底的指向性是什么？哦、就是说，他到底是在帮吕方，还是在帮那个谁？就是那个江浙总督洪宗宪、嗯，嗯啊。嗯他到底是在帮谁？然后他到底在指责谁？嗯、啊，严党和清流之间，他们这个话，嘉靖是怎么，嗯、就是说消化杨金水说的这些问题？一二三四，嗯、1> 1, 2, 3, 4, 他背后的都是什么意思？嗯、这个视频更多的是解释这个，我觉得还是做的不错的。哦、可能还挺厉害的<对>这人，讲背后的、啊、对，对但是他，但是这个 UP 主怎么讲？就是说他做完这个视频，好像后面也没更太多其他的内容。可能就是这个是有感而发，啊、做完了以后他就放在那儿，所以我觉得这还是一个比较好。他<对>不像是一些就是 UP 主，<我>因为他总是要追热点，要去做新的。这对对对,对，他可能就没办法很深的去解读这个。我觉
1: 得，我觉得没必要，就尤尤其我觉得，就是到现在越来越觉得，就是去追那些新的。<笑>你追追不过来的，对，反而你不如沉下心来，对,对吧？做老的，写一个。这个东西<笑>就,就是也,也多说两句，就是说，我觉得这东西就是做、嗯、做事风格。我觉得，与其你违背自己意愿去做那种追热点的东西，嗯、你还不如就踏实做点你自己喜欢的东西对。对，是你自己喜欢的方式，是因为很容易迷失嘛。对对对。然后其，其实其实我今天就是后面可能想稍微聊两句的东西也。大多数都是比较老的，哦、嗯，然后就是，呃，我接着接着胖哥这个说吧，呃，胖哥介绍这两个相对都严肃一点嘛，就是可能学、嗯、就是学到东西的这种学习的性质可能重一点，嗯、然后我主要想推一些可能在春节期间就比较轻松一点的，嗯、然后呃，你看的时候不是不是特别用带<特>脑子看的<笑>那呃也不是不是不带脑子，就是你看的时候你会觉得比较轻松，嗯，比较快乐。的那那的一个一些东西吧。OK 啊呃，第一个呢也是推一个剧、嗯、啊，是一个日剧啊，两千零五年的两千零五年的一部剧啊，嗯、就是你现在去看，你会感觉看到那个剧里边有特别多就是现在的那种大咖哦啊，就是类类似于这样的感觉。对，然后那个剧呢叫《虎与龙》。哦，我操<塞>！嗯、我以为你要推的是什么呢？我刚才说、嗯、说是老剧、哦，我靠、嗯嗯！你看过？就真看过看过，这么、嗯、老的了，我操！对对对。胡宇龙、啊，那是零几年的吗？零五零五年，哦，嗯、我一直以为是到了，嗯、哦，我记错了，可能我可能记错。了。对，然后我为什么要推这个剧啊？嗯、其实也是因为，呃，他们那个非常牛逼的那个原班人马，就是说，如果大家看日剧的话，呃，应该挺熟悉的一个组合，就是金子文纪跟宫藤官九郎，啊、嗯，嗯、这就这这两个人在一起拍了很多很。很很屌的，就是拍很很很的拍到后来都有点跳戏，你知道吗？<笑>因为这组合太他妈固定了。对对对,对,对就是比如咱比如比如说像那个剧版的《十大小小公园》嗯嗯，嗯然后那个《木更津猫眼、啊》什么之类的。然后《小小公园》现在出动画版，对。然后他们今年他们今年这个组合又拍了一个胡与龙的一个算是个精神续篇，叫《我家的故事》啊，那个是他的精神续篇是吗？呃，不是，就是说他有有一定的关联，因为他主就是 <Okay. S 1> 就是。就是但是不是因为主演都是 <Okay. S 1> 都是长安之眼啊，是因为、oh. 是因为他们在形式上有相似的地方。OK OK OK，, okay. 嗯，就就、这个、咱先说胡一龙，嗯、就是胡一龙，首先他实际上是一个有点传统文化背景的一个喜剧，嗯、因为它它是呃，它里边主要的一个内容是呃日本的一个传统文化，就是落雨，对落雨，我们可以就是大致的类比成中国的单口相声。因为它也完全不一样，其实对，其实其实完全不一样，但只能形式是一，样但只能这么去类比，因为它是就是也是一个人表演，且有那种传承，而且有非常严格的这种等级。你知道它更像什么吗？我最近觉得它更像单人二人转，就二人转有一个单人的那个版本，其实是一个很打趣、很很下沉的、很固定的一个东西。对，而且落雨它也是那种就是你需要呃去扑。去铺一个故事，嗯、对对对去铺很多线，<懂>然后在讲上有很多的技巧，啊<对>、呃，所以他为什么要有严格的考题，有严格的传承，实际上这一套东西嘛。嗯嗯、然后在这里面是一个最核心的东西，因为它呃整体呈现的形式，然后呃故事的一个核心的内容，实际上都是落语。嗯，然后它里面每一集啊，这个这个，呃胡一龙说十一集，嗯，它里面每一集其实是涉及到《落雨》里面一个经典的段子，嗯，就有点像相声里老段子那种感觉。嗯、然后跟以这个段子去发散，嗯、跟这一集所有角色的发展又有关系，对，就是它那个剧作实际上很妙啊、呃。然后，但是我要讲一下这个这个剧集它有意思在哪，啊，就是说，因为它整个的开端，我刚、嗯、我刚看一开端，我觉得就太有意思了，嗯嗯、因为它这里面那个主题、就是，是真的别野武特喜欢。对，因为这个这个里面那个主角是长安智野，嗯、可能大家可能知道少主，就自带自带刑警啊、嗯、什么，呃，那那些啊，对，大家都比较熟悉。然后这个他在这里面演的角色就是我们简单就叫小虎，嗯、因为胡宇龙是俩人，嗯、就是他演的这个小虎呢，是一个可能身世稍微悲惨一点，就算是孤儿吧。嗯。然后呢，他是一压裤子，嗯、然后呢就是黑社会，对、嗯、黑社会，然后呢他就帮着黑社会去收债。嗯啊。然后呢，呃，他是在受他呃老板，算算是他的老板吧，一个一个一个委托，就因为他老板打高尔夫球时候认识一人，嗯，一朋友，然后那朋友跟他借了四百万日元，嗯、然后呢就没还他，然后他就说让那个小虎去帮他收这笔债。嗯，然后呢，这个小虎呢去收债的时候，就是呃收债的这个人，这人是一个落雨讲落雨的一师傅。嗯啊、哦，然后呢，就他俩在交流的过程当中，然后然后这个这个小小虎就发现。他居然被这人逗笑了，因为他已经很很久都不知道笑是什么感觉了。对，然后他被人逗，被人逗笑了，然后他就说：“哎，他觉得这落雨这东西有意思。”啊。’然后呢，他就说：“那我,我跟您拜师吧，我学一下。”然后呢，我每个月给您交学费。但是你看这里有意思的地方就出现了，他管这人收债，嗯，然后他每个月给他钱，嗯、<笑>对，其实就是一个抵债的，就学费抵债。然后这个付费，<笑>这个对，这付费，对，这个东西在这个东西在具体呈现特别逗。就是说因，因因为相当于后来他跟这师傅学之后，他白天是落于演员，嗯、晚上压裤子。嗯、然后呢，每个月到那到那天的时候呢，就是他先恭恭敬敬的说：“哎，师傅，来这个是这是这个月的学、啊、先您您就是这月份钱，就是您、嗯、您您交，就是您每交换我一个段子，我给您十万日元啊。哦，这是这个月的学费给您。啊、然后他他就起身出去转一圈回来之后、啊、呀。”什么口袋阿乐，然后就是什么赶紧还债，然后那个那师傅突然间就就哎呦，不好意思，这是这个月的欠款，就是这个这个东西就发生在可能几几十秒之内，就同时的<笑>就特别逗。他出去转一圈回来就,、嗯、就这样了，对，身份、嗯、特特别特别的有意思。这个剧，而且它里边讲就是呃，每集的时候就会讲，主要去讲他学到了一个这个这个落语里面的一个段子。对他那个日语段子很多，就是像有点类似于就是那边报菜名
0: ，是他是一个就
1: 是一个制式，就是一定要按那个一幕演，然后到。哪个时间点必须把那个情节推起来？对，那东西比较固定，那里面题材你其实是可以换的。那个、对对对,对,对然后呃，然后这块就要说到，就是那个老板借这四百万到底去干嘛了？啊，他这四百万给他儿子了。哦，然后他儿子呢，本他儿子本身是一个落雨的天才啊，但是他不想继承家业，他想出去开店啊。然后他又没钱，他爸他借了四百万给他开店。然后呢，就是那个人，那个落雨天才，就是他儿子，他就是小龙。小龙觉得自己是一个天才设计师，服装设计师。然后，但是，但实际上他的审美落雨天才，对，但实际上他的审美非常的奇怪啊。然后呢，他就借了四百万出去开了一个服装店，但是。就是他那些衣服根本就卖不出去啊<对>、嗯，就是对，然后后来呢，就是呃小虎吧，反正就是也是在这个关联当中认识了这个小龙嘛，然后他小龙是个落雨天才，他、嗯、希望这个小龙可以教他。说说这个落雨，因为他自己其实，在落雨这方面的没天没没有什么天没有什么天赋，对，然后就还涉及到很多人，比如说他的那个他那个小小虎有个小弟，实际上是那个是那个老他老大的儿子啊，对，然后他们还认识了一个那个就是一个叫什么导游啊，那个导游是一个大美女伊东美校啊，就是就如果那个大家知道他啊，伊东美校伊藤美校，我伊东美校伊东美校对，然后就很长得很漂亮，对，然后。就是这一一家子人，就是包括那个师傅，他家里有好多徒弟，当年都是新人。啊、对对对，嗯、哦。然后这里边有一还有一个梗，什么不能让小百合哭泣，啊、<笑><笑>这是经典老梗。我操、哦，哦、这他妈这都是这都是两就是一零年之前的梗的对对对对，然后就是呃，他们每一集的话会由一个这个落雨的段落，嗯、然后去衍生出这一集里边的故事。对、嗯。然后他那个其实他在讲那个落雨的段落的时候，会就是会用人就是真人去。呃，去去呈现那个场景，比如说到那个历史的环境里面，穿那个时代的衣服呀，嗯、然后大家去一块表演这个实体的这样一个段落，嗯、但是它会穿插到那个表演的场景。所以、啊、说，整个这个剧，呃，非常的轻松，然后非常的好笑，但它同时它的整个这个剧作上吧，我觉得还是挺巧妙的。十一集看下来，我觉得就是，呃，有点神剧那味儿了。当然说，当然说。有一点就是日式的幽默，尤其是落语里面的幽默。毕竟跟一个日剧跟我聊一聊，血啊 ，I'm s 我操，对，谢谢谢谢。毕竟跟中国那种幽默文化还是有一些，可能还是有一些水土不服。所以我我所以我不否认说，有些朋友可能看一开始的时候你 get 不到他的效果。对，这就像之前那个那个北野武拍过一个长长中长剧吧，叫叫《红江鱼》。嗯那个东那个好像我之前推过一次，就是我说。他那个东西感觉其实就很和中国的习惯不一样，因为其实中文讲究了一个相对含蓄，然后如果我通过一些所谓的凡尔赛式的那种炫技，然后说讨得观众喜欢，但其实日本更强调就是炫技，对，对对对对嘚嘚嘚嘚，对对对对得快，你知道吗？操，杨小快 ，Happy Machine Rap， 然后就是就是这东西其实不太一样的点就是日本很讲究，就是说我对一个东西的打磨，他比如说讲段子的人会一直讲这一个段子。对,对,对 PPIP 什么类似于这种，嗯、就是它的表达方式不一样，所以导致很多人没有享受、没有没有接受这个语境之后，就看这个东西觉得是傻逼。嗯，这是很正常，就是水土不服嘛，其实就是。对，然后包括说刚才提到，就是今年刚刚出的这个《我家的故事》，嗯，那这个讲的就不是落雨了，这个是能剧。哦对。嗯，就是一个骗对，其实就是都是以一个能剧有点像小品，其实呃，但是它有一宗教性质，对，对，因为它里面它里面它一个在它的概念里面戴面具就是有一个神明附体的这样一个过程，对，所以这中中国就好像没有类似的东西，破四旧应该都破没了，已经，嗯，可能。对，然后，然后，所以说它这个里面呢，就是，呃，就是相当于是以一个日本的传统文化，然后去发散出来，去拍这么一个剧。然后，因为《孤独的鸟狼》本身它的编剧的能力是非常非常强的，
2: 嗯嗯、哦。然后
1: ，所以我在看的过程当中，就是我，呃、嗯，我觉得大家就不用太去在意说它的这种。就是基准线会不会有问题？它一定是一个不错的东西。啊嗯、对、嗯、对，然后呢？只不过你看的时候，可能就是因为它文化上会有一些水土不错，<对>所以你看很正常。我觉得有一些人可能会觉得没什么意思。对对,对。OK， 那这是说的第一个剧啊、呃。然后呢，后面讲一个，稍微讲一个综艺吧。其实也很很快的说一个啊，嗯、就是我我相信，就咱们听咱们电台的，可能很多听众，不管你喜不喜欢推也好，可能都知道《明星大侦探》。但是我今天并不是要推《明星大侦探》。是要推一个跟《明星大侦探》呃方向相似，但是形式上不一样的，就是韩国的一个综艺，叫《犯人就是你》oh. 啊，反正就是你，这也是从前两年开始，嗯，算是年更的一个综艺吧。Netflix 投资的一个、oh. 一个韩国的综艺，然后请的也都是可能韩国国内相对比较。呃，比较一相对比较一线的一些 MC， 比如什么刘刘代石啊， <Wow. S 2> 然后什么 XO 的、呃、成员啊这些，然后他们跟那个明真不一样，明真他现在不是剧本杀的那种模式吗<笑> ？LARP 那种模式吗？但是这个<笑>你这么说很容易被人骂，你知道吗？<笑>对。<笑>继续继续对，但是那个反正就是你的形式是侦探团的形式，我懂，就是所有人都是侦探，然后他们要去破案件，然后他也一日游嘛，都是啊，呃，还不太一日游，因为他的他基本上三季差不多基本都是原原班人马，就这这些人没换人，明白？可能换那么一两个人，他是可能档期原因。OK， 对，然后呢，呃，他有意思的是，他目前出到第三季，今天刚刚出第三季，年初。这三季，它其实一直讲的是有有一条主线的啊！我操，那还挺厉害。就是它三季以来，大概，但是它每更了番对，就它每季是每季其实还是有单元性质，但是它每一季其实那个主线它都没没跳走啊。对，就是一直在讲一条线上的故事，然后讲到了第三季。OK， 互相之间都有，这还挺牛。互相之间都有关联性，这个还挺牛。对，因为《名名侦》我们怎么说？可能《名侦》是连续剧，但是《名侦》那个连续剧实际上是它就是。比如第二季的某一个案子，跟第四季的某一个案子中间是，就是他们是一个世界观，是这样的一个，就是互相 Q 一下，它其实不算主线那种。对，那个它就是可能某一集跟某一集连是连续剧啊，它其实也不是玩梗，就是它确实是连着的。哦，这个确实是连着的，只不过它不是说每一季都连着，它还是单元的形式。但是犯人就是你，它是整个有一个主线，虽然不是说每一集都死抓这个主线，但是听它一直都有主线，对，而且它呈现的形式，就是第一季。我其实稍微觉得大家慎重一点，因为第一季它的综艺的成分有点多，就是它那个玩游戏、玩游戏得线索这个东西，它第一季有点多。r u n n i n Man， 对 r u n n i n Man， 对对后来的里面这些东西可能稍微减少了一些。o k 好。对对对对尤其到我就喜欢韩综嘛，可以看看。对对对对尤其我觉尤其到第三季的时候，它其实这种推理的因素是不错的对对 ，OK， 那反正就是你，我也就不多说了，大概是这样。然后最后推一个作家，这个作家没有那么。没有那么像我刚才说的那么轻松快乐，嗯啊，但是我我特别想推，呃，这、uh huh. 是一个推理作家，而一个推理作家也是日日本那边就是这些年吧，也也不算这些年，就七八年了啊，因为、uh huh. 出来一个特别神的一个一一一一个作者嗯， uh huh. 对，就他是一个呃，我们说所谓的设定系推理，就是他会设定一些东西，然后建立在这个设定之上去讲他的那条推理的故事， uh huh. okay. 但是他的设定有一个。是，有一个有一个比较难难以启齿的点，就是它的设定大多数都比较引引号变态哦，就是我跟我跟你说几个它的设定，就比方说包括我今天想推的这本小说，就我今天想推的这本小说叫《晚安人面窗。人面,人面窗，人面窗窗就是那个窗， uh, 呃，病那个窗， uh, 对、啊，然后人面就是人脸。OK， 人面窗就是这个这个作家叫白井智之啊， uh, 就是他是这这些年在中国推圈的这个在推圈这个民番圈、uh, 特别火的一个作家， uh, uh, 就是他没有官番，只有民番。Uh, 对，然后呢，人面窗是一个什么样的设定？人面窗就是说，在他那个世界观里有一种病。啊，就是人身上会长那种瘤子，然后那个瘤子上面是个人脸，我操！然后呢，不同的这个人脸还不一样，有的比如能说话、出声，有的还能思考。他那个他里边那个里面那个解释就是说，你的什么脑脑结构就已经延展到延延展到全身了，我操！病毒转移了，就类似于这种。然后他也是有点像
0: 龙马说那个《百物语》里面有一个故事
1: 啊，类似，对对对。然后他。长在不同地方呢，会有不同的症状，但是它总体上分两种：良性跟恶性。就是恶性的人面疮呢，你慢慢的会失去自己的意识和智力。嗯，但是良性呢，可能就是你能保留这些就是么算数，对，就是你能保留这些东西，但是良性自己可以和自
0: 己聊天对，但你身
1: 上<好>你身上还是会长那个，就、就是我懂我懂。我懂对，然后呢，而且这个东西你不能拉它，就是越拉越长，越拉越<笑>、啊、而越来越恶化，类似于这样，就是它是一个很整体性的一个、啊、一个设定。但是这个设定呢？呃，他后面呃后面用到这些推理时候，就咱他后面再说吧。他衍生出来的，比如说呃一些世界观上的东西，就是会有一些性服务场所，啊、嗯，它只服务给那些特特殊的性性癖爱好者，嗯嗯、就是说，他这个性呃这个性工作场所里面所有的性工作者都是人面疮患者啊，我操、嗯！就专门服务那些喜欢，钱玩两个，对，太可怕了。对，专门服务那些喜欢 ，OK OK， 就是有这种性癖的这种癖，我操。对，然后这是这故事里的一条线，然后还有一条线是学校，就是在学校里面的话，可能因为有一些学生整人面窗，然后可能会有一些就咱们理理解的那一套东西，一份钱玩三份关系，对，就是就是，明白了，就是他前面就就这本书大概三分之二前面的内容都是在铺这些 ，OK， 对，但是呢。到最后，叫最后三分之一，就是开始出命案了。嗯,嗯，但是他最后会建立在这个设定上，给你一波疾风怒涛一样的轨迹，就是浮现收束，啊、然后非常严密的逻辑链儿。啊、就是他，<塞>就是他虽然是一个设定系的作家，但他是建立在这个设定系上面能，能这个听起来挺有意思的，能给你一个极其牛逼的本格推理。哦，我靠，而且他，而且他这个本格是比现在很多本格写手。还本格，还高级， <Okay> 还还还能再高上一等级的这种本格同学啊，这种我听着还挺愿意看的，听着的感觉。对，就是就是他他的他的设定很多都是这种，嗯、就是《满人面窗是一个，他还有一个一本书叫《东京结合人》嗯嗯嗯嗯，嗯他大概就是说，在那个世界观里边，人类好像是繁育还是怎么着的一种手段，就是比较恶心啊， <Okay> 就是说呃男男呃就是说异性可以从对方的那个后后面啊钻进去。嗯，然后然后变成一个四只眼、四只手、四只腿的合成人
0: 。我操！但是
1: 但是还是这句话，他的后面这些牛逼的推理、牛逼的逻辑链，建立在这个设定之上。哇操！我真惊了，就是特别特别屌。然后包括他还有一本儿，真够怪的，就是够怪，感觉。那他还有一本书叫什么？然后那个女孩被煮死在二楼，煮是那个就是烹烹煮的那个煮。这里面讲的是各种皮肤病，什么蚯蚓人、蛤蟆人。但还是那个，就是他的推理是没有问题的，就他的什么浮现收束、等格的这些逻辑链特特别牛逼。但就是他建立在一个很奇怪的一个设定之上。可以。对，所以说，所以说这个这个白井直之,之这个这个作家，就在这些年，在国内的推圈就极火，因为就出了一个奇人。您您理解
0: 这种感觉吗？就出了一个奇人，有点有有点像伊藤润二写推理小说的感觉。就是伊藤润二，我觉得他也是一个有设定嘛。对对对，因为他一定是有一个，就是说跟现在不一样的设定。对，因为我在看白井之知的那书的时候，我一
1: 开始感觉我说操这啥呀，然后到最后看的时候，我、哦、操就头皮发麻，你知道吗？就头皮发麻。<对>就刚,刚那个完完人面疮一五年那本书，呃，嗯、今年应该是出了，刚刚出了官方。哦，就是有繁体版还是简体版，我我不知道，反正是已经有中文版了。OK， 然后可以买到，然后大家可以买一下这本书，或者说你上网看民翻版，我觉得也 OK。我其实看听着挺刺激，因为因为其实我本来不太喜欢这种就是推理真真机这种东西，因但是你说那个设定，我觉得还挺吸引我的吧。嗯嗯嗯嗯、这这这是这还是结合的，好，不妈太神奇了。对,对，就是我看的时
0: 候，我觉得我操，怎么会有这样的人就？就怪，对，特别怪。就是我想问一下，就是说他就是他的设定和他的推理之间是一个强结合，极其
1: 严密。啊会反复用，而且每一次用的话，每一次用的时候都是欠，就是非常严格的欠。在他的逻辑链里头。嗯、就是这就这是我觉得他最牛逼的
0: 地方，就它它它是他他他是他首先就是他不不仅是一个好推理
1: ，他而且还是一个，而且他
0: 这个变态的故事本身的这个设定还很契合，啊、对，还很契合。对，就是我觉得是一
1: 奇人，对，所以我一样推荐一下，是是呃呃，大家去可以去看一看。虽然说可能啊，在春天这个氛围里边呢有点怪怪的，但是我觉得 OK 啊、呃，可以给他推一下，<好>嗯。行 ，OK， 那我就这么就说这么多了，别的就先不推了啊。OK， 我觉得咱们可以再进入到最后一趴，就是大概是一个我看录播，呃，一个小时四十五分钟了，超级年番，超级超级 Plus， 对，你知道这有点像什么？你知道那个整人大赏每年会出一个那种什么马拉松似的那个节目，什么三个小时、四个小时，我知道，我原来就是每年就盯着这一期看，就他妈等这一期，我的。呃，世世奇，世奇 SP， 嗯，那太牛逼了，对，就那种感觉，世奇 SP 也挺牛逼的，也是马拉松那个，我操，对 ，OK， 那就是进入到咱们最后可能算是一个总结一下去年底话题，对，年底话题，那你先来吧，我先来吧，我就因为我我觉得可能去年一年对于我来说又是一个。很大的一个挑战吧，因为就是去年我就哎又一次的离开了公司，又一次的开始了自己的征程了。太棒、呃！呃呃、对，然后呢，去年其实也是比较纠结吧，就是说到底是回到公司还是去选择自己想要走这个方向。因为就是去年大家也知道都是新冠疫情嘛，嗯、其实也是也是算是半被迫的选择了这个方式。嗯，因为我觉得就是那个时间点，我现在的资历说去公司也好，还是去自己干，其实都一样。嗯，对于我来说，因为、嗯。就是资源也算到了某一个时间点，然后能力也到了某一个时间点，那到底是选择仕途这条路，还是选择自己去工作这条路？嗯、然后我最后得到了一个选择，就是说我宁可少挣点钱，也让自己活得稍微开心一点。是,就是，就是，因为嗯、呃，其实去年你也出现了一些心理上的一些矛盾嘛，嗯嗯嗯、然后我我也是早就出现了这个矛盾，然后也是把自己压得够呛，所以那会儿我。想了一个事情，就是说，到底是他们快乐重要，还是还是仕途重要？可能对于我来说，快乐相对重要一些。而也不是说不负责那种快乐，因为你看，我现在我也有父母，我也有我我我的爱人，就是说，您俩可以聊这话题。对，就是就是这些选择上来说，对于我来对于我来说，可能因为我岁数比较小嘛，所以说能给我的选择，或者说所谓到三十岁之前，还是一个没有那么强责任的一个时间点来说，我觉得都是一个。最终一搏。如果说现在这个不为着三十岁做一个选择的话，嗯、可能再也就没有这样好的机会了。<是>在我看来，是。所以说，去年我又开始想做一个东西的，然后是其实做了个设，计，算是设计事务所吧。嗯，就是说我自己是一个小组织，然后给给这个圈子里人或者身边人提供一些设计服务。因为我觉得现在很多无论公司组织，你说做桌游的也好，还是做什么也好，嗯、其实他想请起一个好的设计师很难。是。因为今天我有一个很强烈的一个想法，叫做。就是算是共生关系吧，就是说我向你提供超过于你能支付的金额，本身是能让你活得更好，因为就是说你的产品卖得更好的背后，其实是能更长期跟我合作，嗯、那这就是一个比较良好的开始，就是所谓的开启嘛。嗯，嗯嗯所以说我今年无论是给你看这不是乐布瑞哈，然后就天猫这边，然后像趣乐园，还有我一个就是在公司的朋友，这三个人都是说我给你提供，假如说你能给我三千块钱，然后尽量我给你提供五千到六千的服务，嗯，就是说。你先走起来，然后呢？你走起来之后别忘了我，是就是这种方式，我觉得就是对于我来说算是一个比较好的开始嘛。因为<对>因为我听了一个哥们儿讲的一句话，叫“我先把免费领域做到最好，然后我再做一万里面做的最好，是，然后再做十万，因为<是>、嗯、就一口吃不了一个<对>胖子”。其实，因为实话实说，呃，在桌游这个领域长时间以来其实挺缺乏设计人才的，就是在设计这方面吧，呃，甚至有很多的设计师是自己去做设计的。嗯、其实你说他那个东西产品包装出来的话。
2: 对我，我觉得就是说不太好
1: 。我当时拿到很多东西的时候，就是、嗯、我第一反应就是好东西，嗯，嗯但是就差那么一下，就是很。是但是我我相信就圈子里其实有很多做的不错的，是，但是就是少之又少。那、嗯、那，就是能做一些什么呢？我觉得这也是一个我能做的事情吧。<对>因为像海外有很多游戏，你感觉它都是，就光靠那张脸。就就就足够出圈了，因为<对>因为说实话，像很早很早之前有游戏叫《德鲁伊之地》，嗯，其实那那个游戏当时我看，我就觉得就是我操，就这游戏就长这样，我就想买。嗯、然后还有前日子有有一个游戏，就是包括那个一呼,呼之前也也在也签了的那个《沉船之谜》哦，《沉船之谜》它整个做的就是那种特别画风特别好的一个一个一个一个塔罗牌的那个卡牌设计。这个东西就是，我觉得、嗯、我觉得就是很像什么呀？就是。嗯不是说长得不好看就是就是有问题啊？就是我觉得，我觉得内在东西它确实对于大众市场来说是一个有门槛的。就像你刚才说那个历史，对，就是历史这东西是不是在我们身边？它发没发生过？发生过，那跟我们远不远？其实也没那么远。那为什么他不愿意去看？就是因为它有一个小门槛，没错。这个门槛想逾越过去，有很多种方法，无论是营销手段也好，然后包装也好。那营销手段是一个你需要解决的问题，包装也是一个你需要解决问题。因为商品就是在我看来，售卖商品的品质。和工艺品，对，和普通的手做出 DIY 的东西，<对>这三个东西有一个阶梯式的一个成长。嗯，所以如果你想作为商业性的这个东西去做，嗯、那你本身的包装设计。品质就是决定了你能不能作为一个好的商品去存在的一个最基最基本的底线。我觉得，因为说实话，就是咱人都人都虚荣嘛，就是呃，这个就是我我买我就我就是我觉得有很多时候人去买这种颜值高的商品嘛，对，真的不一定是冲这个商品本身，他就是说冲冲我面子嘛，对，就是冲我分享出去之后或者我拿着之后，别人问哎，你这在哪儿买的呀？这是一个最其实就是对，冲这个东西最基本。就那天我自己在想一个逻辑，就是说，就当然我我不是说消费主义这东西好，啊，觉得确实不太好。就像盲盒一样，嗯、它这东西本身购买的乐趣远大于商品本来带、嗯、带来的乐趣。<对>这个在我看来就是营销层面解决的问题。嗯、那所谓的品质方面像什么就是说，假设你给你的最好的朋友送一个礼物，嗯，那我希望这个东西他又用得到，嗯、同时这东西足够好看。嗯、我不可能拿他们一麻袋，就拿一尿素袋子装，对，装一蛋糕送给你，这个不现实，<是>对吧？所以说我之所以做这个事情的一部分，当然我的职能其实也是一半一半的，就是因为我自己本人很喜欢。做一些有意思的东西是，所以说这个我这个牌子啊，其实这牌子现在已经定义名字叫 Magrainer， 就是这个小冉应该知道，嗯嗯嗯、我知道，我知道，嗯、就是这个牌子其实很难拼也很难记这个平名,名字，这个名字是什么意思呢？叫 m a g r a n e 是一个是偏头疼的专有名词，嗯，这个词其实能追溯到就是可能一五一四年、嗯、那会儿，我当时送过你一本杂志，叫叫叫那个假头<就>假头疼假头疼，嗯、那本杂志就是说我其实是我我当时送你的时候我都还没有偏头疼，嗯、然后就从一五年开始就在营地工作那段时间，操、嗯，嗯嗯、就是我我偏头疼最可怕的一段时间，嗯、就是可能那那会儿我是一个职场新人嘛，我我我摆脱不开这种就是所谓职责。呃，梦想追求以及就是说等等这些东西，职场疲惫，对，呃，他不算职场疲惫，算我觉得更，其实当年我是这么觉得，但我现在更觉得其实是我自己的不成熟导致的。我实话说，因为，因为就是这个东西是，如果我能转换了一个角色，其实我就不会那么难受，是对吧？所以说，我现在觉得就是，就 magery 这个词对于我来说很重要，因为它就是我的一个常态，就是我遇见了一个我想努力做事情的时候，我就会头疼。我就会花心思花时间去做，为什么加上 E R 呢？就是因为就是我就是那人，所以我觉得这个牌子平衡的人，对平衡的人对于我来说这个词的重量，因为因为其实我之前跟大姐聊过这个这个名字的事儿，大姐但是大姐就是女女巫老师，对对女巫老师就是大姐就说说觉得这名有点重，就是觉得不太好记，然后包括我跟我之前那个电台那盒子也聊，就是他说你这英文名没问题，你也需要一个中文名字等等，嗯，所以就是我现在觉得就是我现在已经在做一件。呃，我想做的事情了，那就按照我自己的方式。嗯、那名字难记，那我的 logo 啊，包括别的东西，我就尽量的让它好记一些，就是不能舍弃掉我最想要的那个部分。嗯、然后这个东西在做本身，我想得很清楚，就是我会以一个合作方式去跟我的合作方去做。所以我分成两部分东西嘛，一部分就是说合作的东西，嗯、包括明年就二月底马上就要上一个众筹叫阿米地西档案，嗯，阿米地西档案这边的美术和包装是我在做的，嗯、就是包括它的本，因为它是一个。我简单说两句，就是它是一个 COC 背景的，啊不对，克苏鲁背景的这么一个东西。然后它是个 TOC 规则，嗯。然后呢，它这里面开发出了一个就是类似于档案式的东西，它是个手稿，嗯，其实就是一个呃呃手稿从异异异世界然后传达到现代时间点的人。这是乐乐博项目，对乐博瑞项目，对。二月份就能就能上了，大家到时候能看到。其实就是大概在讲一个什么故事呢？就是说。呃，这个手稿记录着世界一步一步崩塌，嗯、然后呢，它是以一个随机时间点这个发送回来的。SCP、嗯、对对,对,对<笑>哎，这、那个档案当然候一会可以给你们看看，哦、就是那个啊、呃，其实也不呃，还暂时不能发，但是就是可以给你们看一下。行行、嗯，就它是一个纯手写的档案嘛，其实你能通过手写的方式能体会到那个人的疯狂的状态以及变化等等这些东西。哦哦哦所以说，那个东西就是我在做的，因为当时我看那个项目的时候，我觉得我操，这东西巨牛逼，嗯、我觉得就就极其牛逼。但是就是说，想本地化做好它和做的出彩，其实是有难度的，是人、嗯、是有一定风险的。但是我觉得，就是我这个 m a g r a i n 这牌子里面，我最希望做的一件事情，就是说我今后做的每个项目它有意思，嗯、然后它需要我，然后我希望能把它做得更好。所以这就是我说合作那部分的东西。然后另外一部分呢，就是说我想做一些有意思的产品。就又又回到了，就是最早那个放题那会儿，就是我想做一些真的就是好玩的东西出来，就包括我去年帮那个乐博瑞做那套骰子，就我觉得那些骰子骰、嗯、<品 S 2> 子对，然后那些东西的品质能达到我要求，同时能带给我快乐，我觉得就是类似于这样的东西，我觉得你多做一些，所以可能明年就是今年就就所谓农历年过完以后，二零二一年二一二零二一年会有很多动作。到时候可能也希望大家多关注一下，而且这个我的公众号可能马上也要更新了，就是公众号叫“不是病”，嗯、<哼>头疼不是病，疼也真要命，嗯、<哼>就是这个叫“不是病”，就是到时候大家可以关注一下，因为这个里面会，它其实没有什么太多太多功能，主要就是一个展示嘛，就是会有一些我的一些作品会发在里面，因为去年去年年初的时候我有一些海报什么，虽然可能见过，嗯、那个还没有对外公布过，就是这些东西都会到时候往外放，我觉得就是说。我身边有这么多朋友嘛，就是无论说你们需要哪些东西，然后跟设计相关的也可以找我。我觉得你你你你需要一个电台吗？呃，可以做。我我我觉得我觉得电台应该走起来了。嗯，呃，这事儿看你。对，对对，这事儿看你。就是这个，我觉得我我现在不排斥任何方式。就是我觉得我想把东西做有意思一点，是我的是我的。我问你，你工作候几个人？呃，有三个人。那那够了。呃，是在北京吗？呃，都不在北京。啊，操！对，没事，那再说吧。不是，就是就是，呃，有一个在北京，但是可能马上就去成都了。这个，这个是后话。行，没事。对，然后一个人叫什么工作室嘛？一人难以为众，你知道吗？说的，说的，三人从众，人从众，从又是新说唱那套东西了，我操！才发现人从众也啊，老愚痴了，老愚痴了。对，然后就是这个东西，就是我在想，今年如果能走起来，是一个特别好的一个。呃，七院吧，就是我，我其实对自己设了两个时间线，就是去年十月份之前，如果走不起来，就是没有养活自己，这事儿不能做。然后第二个时间线就是说，今年十月份之前，如果还是走不起来，就不干这事儿，就或者说把它做成兴趣。这是咱俩真聊过，是就是说所谓兴趣和工作的比重，就是我也不可能无限期的，就是去做一件养不活自己的事情。<对>但是另外一方面就是说我只要能咬牙坚持下去，就把这事做。嗨，但是我觉得你现在就算第一关过了吧。养过这事儿，总算把第一关第一关算过了。去年六月份之前，我真是快快快疯了。可以那我推荐你玩《这魔界村》，一命就死。我小时候推的第一张盘就是《魔界村》，我操，太可怕了但是
0: 我觉得这个市场还是挺广阔的。因为，因为前一段时间，就是因为也用小宇宙嘛，小宇宙前一段时间刚做了一个，就是第一款他推的这种产品，适合一个咖啡豆，在我在群里也讨论过，是一个咖啡的品牌，也是国内的品牌，三三顿吧我忘了是什么了，反正就是那种就是现在特别流行的那种就是小杯子，对对对对对，就三顿半啊，名儿我是忘了，但是我的意思就是说，其实这种品牌在国内还是很多，嗯，就是而尤其是现在，就是以前我觉得我说。播客做广告能有多少能跟你合作？现在来看的话，其实是有很多，就是这种小品牌刚开始的，所以这个市场包括它的设计，我觉得还是有很大的市场。这你,你在你说这
1: 点，在我看来叫什么吗？就是就是市场是分层的，嗯，就是。你看到的头部只是一部分，对，但是市场其实是一层一层一层的，就是它不可能没有机会，就是只是你愿不愿意去，对，花时间花心思去做这个。就是像，就
0: 是我以前可能对播客，比如说你说他说这个广告带带带货也好，或者说做品牌也好，我对这个可能就是持一种怀疑态度，我说能有多少东西？但是现在来看，对，可能市场确实比总有挺小阔，总有小品牌。我
1: 觉得像你说的，这菜，我看来就是，我到现在我我们一次在直播上买东西都没有，对。但是实话说，我我。Podcast 推荐我东西买的，我最少买过两三次。嗯，就是因为对于我
0: 来说，其实，呃，我我相信他是真诚的，对，是这是前提。第二个就是说，嗯、我相信他的选择，而且他的这些合作的品牌好像也不一定都是什么大品牌，都可能是刚起步，小而精。对，一般都是小而精。所以在这种情况下，你的这种工作室，我觉得就是听的来讲的话，还是很有希望。嗯、就是说，从各个方面，不管是从桌游这个领域或者其他领域的合作，还是你很有机会。所
1: 以，所以我说。我觉得今年，你这个你，我觉得今年你工作室也也也应该走起来。我觉得电台也应该走起来真的，因为因为因为去年其实这个空空白太多太大了、哎。去年这种特殊情况<对>，<我>大家对我我正好也说一下去年去年的事儿，就是呃，去年为什么电台一直都没有更新？嗯、就是因为去年其实我我一开始的时候跟那个呃。在电台那块说过一次，就是说我们想攒一个新的团队，嗯、然后想想把这个电台就是接手过来嘛。因为因为现在还叫营地上聊聊嘛，但实际上我们所有人都不在营地了。对对,对，就是对<笑>对，就是所以所以说我们是希望做一个新的品牌出来。呃、嗯，但那个时候我跟小王们也就是去聊聊了好多次，聊了、嗯嗯、好多次，但后来呢，就是因为呃，我觉得我觉得忙算借口吧，我觉得忙算借口。其实其实其实对于我来讲，我就是懒了。我觉得，我觉得实话说，你去年状态不太好。我我各种各样的原因<对>吧。我我说实话，我我说实话，就现在去反省的话，去去反思的话，那个时候其实就是懒了。对， <Yeah. S 2> 就是那个，就是瞬间来不了这件事儿，其实本身不应该是一个什么很大的阻碍。啊、但但那个时间段，可能我的状态就是我确实没那么想做了。能理解，就是这种感觉。所以说，它中间有一段时间的空档。然后，呢，但是，但是我觉得我这个人，在表达这件事上。我还是有有，当然还还是一直欲望，还是有有欲望。所以说所以说，我就就是中间八八月份就恢复两期嘛，对，两期呢，我就看那一期，一个一个纳凉，一个干点啥？哦，纳凉是八月份的事儿。对对对，我操！录那一期录的真是垮垮疯了，我又听了一遍，我操，太垮了，可还行啊嗯，对，果然我不适合讲恐怖啊。那那期录完，十月份我要去重庆，我要去那个去那个去那那个哦，去那儿了是吧？我操，牛逼！对，然后。呃呃，所以所以所以去年我感觉我一直是在调整状态，因为因为我可能加了我朋友圈的也也知道，就是我我去年把我以前的一个间歇性的爱好发展成了一个很稳定的爱好，就是上山、啊，就是徒步,徒步登山，嗯、然后就是今年非常频繁的去登各种各样的山，给自己上难度啊之类的。嗯、就是我我说实话，其实爬山这个事儿本身。呃，我本身我我不是在这件事里感受到了特别大的特别大的,特别大的乐趣，不是 <Okay. S 2> 不是说不是说特别大的乐趣，呃呃，其实我去干这件事一一方面是因为我特别早之前就是看过两本书，嗯，就一个是漫画，一个神之山岭啊另外另外一个是另外一个是，一,个是一本书叫《进入空气稀薄地带》哦，这我不知道。嗯、那那本书其实记录的是深难。就爬山时个遇遇难的一个一个一个一个事情，就是这两本书，其实我看完之后，虽然说他们讲的这个事情嘛，都都不是说一个呃，你平常生活当中可能很容易接触到的一个事情，但是我看完之后，我对就是相当于对山有一个憧憬，对，就是我我看到他们那个生活的状态，里面讲的那种状态，我觉得很有意思，然后所以今天我去多出去走了走，但是呃，他，但是我实际上并不是对登山这件事儿。感到有那么那么大的乐趣，是你你知道是因为什么吗？其实是因为我在登山过程当中，经常你爬到一个很高的位置的时候，你会就是获得一种所叫 inner peace， 就是周围没有其他人，进入心流，就是对呃，就是你就是你自己站在那周围一个人都没有，然后只有。风的声音，你只能听见风的声音和你自己呼吸的声音、啊、就是你那个时候获得一种是心灵之旅里面那感觉，呃，不太一样吧？对，不太一样。它其实那、嗯、那个时候你会获得一种就是很很很深层次的一种我明白平
0: 静。然后我我觉得我有去年很需要这个东西，就跟我上周去我朋友一个家，就去我朋友家大学同学家，然后我就说他们家住二十八楼，在那个在北五环边上，嗯,嗯，然后他们家就是。有一个落地窗，外头就是那个叫什么京承高速，嗯，然后那天十一点多到他们家，我说你就天天晚上，如果你无聊，你把灯一闭，哎，音乐一开，拿一瓶酒坐在这儿看着这个楼灯光，而且你知道它是高速公路的楼，嗯、就是高速公路，然后呢，它也不是那种就是居民楼的感觉，就你就看着这个景象，可能你的心情就放松放空，你可能能想到一些。其他的东西，<对>而不是就很平静，<对>我觉得很好。对，
1: 就是就是呃，尤其是我，我去年就长很长一段时间，我的我的整个情绪都非常的不稳定。然后，然后我朋友们也知道，就是我可能经常会一一下就一下就消失个十呃一周十天的，就是一一一句话都一句话都不说，也不知道我这个人在哪。然后就是情就是情绪不太稳，定，因为那个时候我就怕我我说话会说出一些很。不不合适的话，嗯、对，嗯、所以就那个时候控制不了自己情绪，对，然后就说我躲，我就躲一下，就这是这种感觉，然后所以就去年我就通过登山这个事儿，其实很好的调整了一下自己的情绪，有<就>有出口就是好事儿，<对>就慢慢的缓缓过来了，嗯、对，然后嗯、呃，就是现在就比较稳，我现在也觉得这事儿其实挺有意思，嗯、<笑>对对，然后然后我觉得去年还有一点，就是因为去年就一直出去嘛。对，一直都出不去。你说你你能去哪儿呢？上半年基本上哪儿都没去，然后下半年的话，可能偶尔还还出去走一走，但是离的离北京也不太远，可能也去个什么山西、山东，嗯、呃，类似类似于这些这些地方，去不了太远。嗯、对，然后今年本来是有一些出行的计划，但是感觉海外还是没戏，<选>海外还是没去。别想，<对>海外还是没明年<对>我这么说,说，说明年没戏。<对>我这么跟你说，肯定没戏。对，那今年可能就是准备爬一爬国内的山，然后然后我想，我想，然后我想去。
0: 跑跑几站那个斯巴达
1: ，哇！那你真牛逼，那你还是挺
0: 牛逼的。北京站一定去给你加油
1: ！我估计参加北
0: 北京站五月底啊，五月底。不是我，我其实看了那个，我也很想来，但是你也看到，我得先锻炼，包括那个什么，就是说得有一个基础才能，需要长长期的习惯，
1: 因为对他们他们都知道我长期。睡不着，长期，长期，后半夜举铁，后半夜举铁，长，张杰，张杰两两两点多的时候举铁，后半夜举铁站是，我操，太可怕了！没有，也也偶尔，现在是偶尔，但，在也举。对我没有，我我现在后半夜不举，后半夜不举。啊，那也半夜行，早上起来举啊，可以。我现在确实是早上，我现在把健身计划全都早上写了，就早上起来八点半起床，然后练练完上班，挺好，挺好。对，哦，我转过年来也准备恢复健身了，我这腰实在是不行了，嗯，我说因为你这老坐着。哎，强度太高，没办法。是是
0: ，胖哥也说说吧，聊聊。我那你要是说去年啊，嗯、去年总体来讲，其实真是，你现在再回头看，真是就是说我们生活这么多年，第一次经历这种情况，嗯，就是这种全世界疫疫情的这种。情况包括对生活的影响，当然对我们来讲，对我的生活可能影响也不太大，因为我本身可能不是一个好动的人。嗯、去年我就是你要让我开心，<笑>去去年你要让我讲我最大的感受就是小宇宙上线以后，我听了好多播客。哦，小宇宙太好了！啊、我说我说让小宇小宇宙就是对我来讲也
1: 特别好，呃、就他帮我整合了很多东西
0: 。东对对对对对，就是说小宇宙让我不用说又喜、哦、马拉雅又荔枝
1: 又多多说也多说一句啊，那个小宇宙上也能挺少聊啊。我<笑>我前两天刚跟他们那个领航
0: 员聊完了，就是 RSS R、SS、重新抓取了，啊，挺好挺好啊。就是说，呃，我听了很多播客，然后我觉得就是说，对于这个产业，对于这个方面，其实还是有很多的感触。就是你说，就是我跟你之前也说过，就是你说二零二零算不算这个播客元年是什么样的这个。也不就是在我个人的观点来讲，可能也没有那么就是说那那那么辉煌，那么光明。但是，反正是一个很好的点，不管是现在进来的人，是还是说以前以前的人乘着这股东风，能再多做一些事情，我觉得都是一个机会。对，因为、嗯、因为我觉得就是还是有人愿意去做这个市
1: 场，它其实就就是好的。现在现在 JustPod，JustPod 也也对对对对对做呃负责很多节目的这种制作嘛。啊，像东亚呀，然后那个对对对那个互怼互咬，对
0: 对对对,对,对，我觉得就是他们是另外一种，我觉得是另外一种类型，是一种很好的类型。对，
1: 然后你包括说像那个、嗯、像随机波动剩余价值，那他们现在也能去办一些线下活动也很有，有、嗯、但是
0: 对，但是如果要是按我的角度来讲，就是他们属于就是我的理解啊，嗯、他们属于那种带资进组，就是他们本身是有关系有能力。
1: 东亚，东亚我觉得不，这个在我看来就是他们就是他也不叫带资进组，在我看来就是说他一直在这圈子里。所以说，他这个圈子里面的资源和本身的个人能力已经到那儿了，也能这么理解。资源进组，对，对，对。就是我想
0: 表达的意思是说，比如说他们举办的一些线下活动，包括他们就是说弄到，就是说一些广告资源也好，一些这些东西，不是说他做了播客才有，而是说他本身原本就有，对，对，对。但是播客这东西帮他传播
1: 了，就是播客
0: 可以作为一个出口。对，对，对，对。因为说实话，我因为
1: 说实话，就是说，如果我不听东亚这个电台的话。我觉得我了解日韩那方呃那边这些内容的渠道几乎没有，应该安利一下。就是就是因为就是因为在国内的话，你觉得国内聊日日韩的这些人其实很多根本就不专业的。对。就他他从哪儿去看一些消息？我觉得就很多道听途说，就是
0: 很多主要都是道听途对主要道
1: 听途说就是你他可能连连日那个日本日本雅虎他都不看，对，然后那你说你怎么去了就是怎么去了解这种可能更真实一点那个娱乐环境就不不存在的，韩国韩尤其在韩国内做韩国内容的更少了，对对对对，但其实韩国这个国家的发展程度远高于各个层面都远高于中国是，对就是韩国其实其实他的那个状态。就很像赛博朋克里面假设的那种，我明白，就是那种高科技低生活有点那个那财发发社会高,高科升级对，但实际上你发现一件事吗？就是韩国其实根本没有赛博朋克，对、嗯、对，韩国本身根本赛博连朋克都没有，对<笑>对,对，就韩国这个这个国家，它的科
0: 幻这个领域都没有赛博朋克的东西，对,对，对但是。就是就是说，从播客的领域讲来讲，就是说这一年我可能二零二零年，如果你让我回忆，可能最多的就是播客里头，包括这些节目也好，包括小宇宙也好。当然，以后有机会，我还是说咱们可以聊一聊，就是说就是播客你们的观察或者发展，因为就像是、嗯、<我>播客观察局，<笑>那倒不是不是做成系列节目可能希望不大，但是我的意思说就是你包括现在小霸王说他成立了工作室，对吧？嗯嗯、啊，就是说。你未来可以在播客也好，在其他领域也好，你去分享它的这个发展的过程，大家一起看着。嗯、因为你参与者播对、嗯、播客对于我们来讲，我们也是其中的听众，也是制作的人，嗯嗯、它也是一个，就是说我们能看到这个东西起来。虽然我不知道它可能在某一个点，可能很快它就又落下去了，嗯、但是它这是一个过程，我觉得还挺，就是挺难得也好，挺那什么也好，我们身处其中，然后看到它的一步步成长，嗯嗯、可能到一个辉煌点，啊、对是<对>是,是这样
1: ，对，这也是我我之前特别想。就是他，在我我之前那个电台你也知道吗，嗯，我知道，在《Not i m p o s 的时候，我我我当时跟那盒子私下聊，当时虽然是我最后没坚持住，但是当时有一个点，我们俩都很有共鸣的一个点，就是它像是一面镜子，嗯，就是你镜子它还有截图功能，就是你你一帧一帧的记录下自己那一瞬间所体验的、所经历的那个东西是什么，嗯，然后多年之后你回来听，<对>更像是自己的一个。就是对某件事情的一个记录，其实那个时候的一个切片嘛，对，那个时是<对>自己的切片真片，对对对
0: 。我这两年开始攒电影票，就是说我看电影呗，<笑>然后我有时候翻那个电影票，我能想啊，这场电影就是说当时我看的时候是什么心境，啊、嗯，什么情况，嗯、就一
1: 个意思。嗯、<对>我也我我也留我也留电影票，但我留的基本都是资料馆的啊。嗯嗯对，所以这就跟那个哦，对，这今天正好可汗十周年嘛，呃，我正好之内插一句，就是十周年，我帮他们做主视觉嘛。现在那个大的方案也出来了，我也在想，就是说能给
0: ，就他
1: 们在聊过去十年发生的故事的时候，我觉得那个感觉很好。
0: 对，就
1: 是那种回顾自己，你在做了一件事情，做了那么多年，然后就像现在咱们再回忆起那个我第一次去你们那儿录节目的时候那感觉，就那录《心情歌单》那第一期，那种那种那感觉，哎，很还很有意思，真的是。虽然就是就是总沉寂在回忆里并不太好，但就是说这个感觉，哎，那种感动，或者甚至于那种。当时那种工作紧张，你已经记不清了，你只能记住那一个点，就说：“哎，我第一次去录节目，还录得挺开心，还挺好。”这是这种感觉。哎呀，我我觉得这个确实是，因为我现在有时候可能听听以前我们录的节目的时候，我就是一下就能想到那个时候我的状态，就是那个时候我为什么要说这些内容，然后为什么要选这个选题，就是自己那时候挺幼稚的，是是，挺挺厉害。这个想法肯定都会有有很多的更新。其实我听以前我的一些表达，我也觉得说，嗯，可能放现在的我。不会这么说，嗯，就类似于这种吧，
0: 嗯，所以这一年可能对于我来讲，记忆最深刻的就是听了很多播客，对，啊，当然不变呢是对集和的爱，
2: 嗯，
0: 可以啊，今年集合大家参加啊，哎，行
1: ，毛毛姆师永远得选，可爱我选，其他的也就
0: 也就还还好吧，其他的也就很正常，因为你知道我们做会计的就生活最平淡，啊，是，
1: 刚才刚才来的时候跟胖哥还聊呢，就说。就胖哥之前可能过得也不是那
0: 么啊 <Okay, S 1> 那
1: 么愉悦啊, <Okay>
0: 啊，主要是就是说可能就是说我刚听了小霸王讲，就是说我能理解，其实我也是同样的问题，嗯、就是说呃钱和快乐之间我选哪个？对对,对啊，但是呃怎么讲呢？就是我的岁数还是比你们大一点啊，就是说，但是我可能还是最终也不能太屈就于钱，而且我本身对钱的压力可能也不大，就是这个情况可能跟你们也不太一样，哦、老烦二
1: 三<笑>啊。<笑>突然就藏了起来。嗯、我觉得，我觉得是这样，就是因为我我做选择的时候，还有一个他他实际情况到底是什么呀？我不能看着别人过生活嘛，<对>就我得分析一下我自己的生活。我我为什么？包括就这，其实就是小李老师说的观点，对吧？嗯、就是说，所谓你你现在这么年轻啊，你做三十岁的规划还是能做的，因为三十岁它是一个特别好的时间点。对，我爸比我大整三十岁，我爸六十了啊啊！啊你爸比你大哦，整三十岁嘛？对继续。所以我就说、嗯、我三十，他六十。那六十以后，我操！我人的身体别说到底，我快马上到三十，我现在这个腰都已经这样了。我就是说，我操！我要到六十的时候，那那基本上离高位截瘫已经不远了，你知道吗？在我心里就是说，那那会儿他需要我照顾，包括那会儿才有真正的所谓的经济压力的时候，那你能不能去解决这个问题
0: ？那不是三十岁想，是应该再往前倒的，我觉得。对。这不就是他们原来讲那个说日本有好多那种节目规划人生，人家讲规划人生，人家都说假设你活到八十岁，然后怎么给你往回捋？对，说你从二十五岁开始就该攒钱了，你到什么时候应该攒多少钱了？对，就这种节目就日本很多，但是咱们他们说这种情况是一种，就是说大家对未来可能这种期许比较低的情况下，他开始给你做这种节目。咱们可能说你就随便花，反而等到后来企业就是经老，对对，经济经济往上走，总会有方法。咱们可能是这样，但是现在更多的这种情况，二零二零开始降
1: ，彻底的否决。了这件事情，对，我就大家可能就,可就我昨天还在聊一个话题，就是就是就跟我女朋友在聊，嗯、就是说，疫情的时候你有房这件事儿，就是你有房，就是一个绝对的一个很安全的事情，就是说，起码你不会说房东就是说我把所有钱退给你，你就是从我这房里搬出，就是什么弹壳，嗯，就是那个公寓爆雷那事儿嘛，嗯、就是我今儿把所有钱全退给你，我就是不租给你那房了，我我赔违约金，但是你丫、啊、就无家可归了，我操，那个很绝望的，其实是。是然后你说这疫情这个情况，你能去哪儿？哪儿都就是你暴露在这个疫情，就是这个病毒下，你能去哪儿？哪儿你都去不了，很绝望的。<唉><吗>我说我过去这一年，所以我说二零二零年最在我看来的一个关键词就是活着。嗯，就活着就能说明一切。我我我我去年我感觉过得特别的痛苦。就是你感觉到哪儿都特麻烦，就是说你你没有手机，就是我现在感觉就是你没手机你就不是个人了，赛博朋克嘛，对吧？就是就是，但是你找出
0: 口了，<有>我觉得这个徒就是爬山的徒步还是很好。是，不是？我我
1: 我我的意思是说，就是去去年就是让让人感觉就现在。游尤其在中国啊，北京这个社会，就是你你跟你的手机已经是一个深度绑定的关系了，深度绑定的关系。然后你你在这样的一个疫情的环境下，你没有手机，你就不是个活人，你就不是个人。对对，因为你没有手机，你没法你是你对对有没有办法证明自己是一个<笑>有绿码的人？你没有绿过，对,对吧？对对对对对对。反正就是这种感觉吧。嗯、啊、呃，今年反正目前还算稳定，至少今年能看个电影。嗯呃，说不好。啊，还是不，还是不瞎，说，还是不瞎说。我觉得就是，呃，希望希望今年能比去年至少
0: 会的，一定会好一点
1: 吧。就是别那么，反正我现在有一个最强烈的感觉，就是说想做点什么，赶紧做。哎，趁着趁着坐得住，赶紧做。就是想清楚你要做的东西是什么，想清楚怎么做，就赶紧去做。对，别给自己留遗憾。对，这其实我觉得也也提一个提一个可能提一个小小的算是方法论嘛。就是我觉得大家干什么事儿，如果你没有动力，因为说实话，人终归是懒。嗯，就是说，就是如果你你,你有一些想干的事情，但是你当下没有那个动力，就还是一个很常见的方法论。你把它拆解成非常非常小的一个目的。嗯，对。就比如说，呃，比如说我现在有一本推理小说，嗯
2: ，就是我 <can>
1: 我我我看不懂，<对>我我看不懂。那那我就是它只有日本版， <Okay. S 2> 没有没有中翻版，它也没有民翻版。<Okay. S 2> 那我怎么办？我正自己学日语。
2: 嗯
1: ，就我我可能我学日语就是为了看懂这篇推理小说，但是我。我把这，我把这干了。你说这个很像，就像学软件，就是我我我去年就终于把那个三 D 软件啃下来了嘛，就是这样。我就说我必须有很强的目的。我看第一遍教程的时候，我觉得我会，嗯，对，真正做的时候全他妈忘了。然后之后我又带着我自己问题再去做的时候，就就很快就上手了。其实，对我们说都是自己的经历啊。我我我我是真的为了看推理小说学了日语，嗯，操，就是对，我觉得效果还挺好的。对，嗯，我说就是为了他妈有一天你做有一些。因为就年底做作品集嘛，就是你你要你做了个展会，你不可能去找一个贴找一个贴图去贴，你怎么贴？你自己只能搭一个小棚子，<对>真搭的时候全忘了。嗯，行吧？我觉得这期也挺长，我才录他妈两个两,两个小时十六分钟，行吧？这期也够长的了。然后也是希望今天讲这些内容吧。然后那个，在大家对大家这个春节。还小，我觉得一方面是推荐了一些内容，<一>另外一方面就是本身节目就是个陪伴嘛。<对>就是每年更一次的这个东西，过年的时候，我,我觉得陪伴这词儿太好了，<对>真的，我觉得真的就是陪伴。对,对,对我对于我来说，就可能因为我是一个朋友比较少的人，嗯、就是实话说，就是电台，我喜欢电台的形式，也是因为，嗯、呃，就是就像几个朋友，就是每年就是真正生活中朋友大概也是这样，就是忙的时候真的就忙得跟狗一样，那闲下来之后打一电话，哎，还是那种感觉。想起最早我听季哥第一期节目，就是。被那种朋友聊天的氛围给吸引了。对，第一次听安藤哭的时候，我都快疯了。我跟家里，我操！我觉得你更能跟他共情。对我跟他挺共情的，对对。嗯，是。行，那就这样吧。这期节目最最后是不是还是祝
0: 听众听众们一个新年快乐？对对对，尤其是小软你，这一
1: 年没更节目，大大你得多说两句。希望我们的二零二一年就是最起码这个节这电台的更新可以稳定一点吧。就是我我我觉得希望尽量可以周更。希望尽量可以周更，嗯、但是如果说确实大家时间凑不到一起的话，可能两周一更，也能接受，努力吧。就我能接受，只能说努力吧。对，希望、嗯、就是希望我们能有更多的朋友一起，呃，一一起去去把这事把这摊儿续上。行，嗯，行，没问题，先在这拜个年吧，来，来，咱我起头啊，来三二一，
0: 大家新年快乐！太夸了，这下挺好，挺好，挺好。你们现在拜年不是这样吗？我们先就是以前咱们拜年不都是什么微信，你得发转发一短信还是抄的？现在我我要是拜年，我现在就朋友圈发一图片，谁看见了？我我我
1: 我我也是，对，我上次还我上次给人群发新年快乐是那个就是非洲老黑。对啊，有一堆了，一堆非洲黑黑人小
0: 孩啊
1: ，春节快乐！对对对，现现在这这
0: 现在这都是朋友圈，一条信息能看见啊。那好，那你就知道。比较重要的一些人还是会单发，确实会单发。那那是就是
1: 面上的就面上了，对。是
0: 。完了，那你的朋友圈今天听了节目这儿，我操！你给我发的，我都我我
1: 和好长时间不发朋友圈。
0: 我也没行，我也
1: 没发。我去年什么节日我都没有给任何人发呢。我觉得春节没必要，对对对，是，行吧。呃，那还是祝大家节日快乐。行，好，好，那感谢大家收听。我们希望二零二零二一年可以多见。对，明年见，拜拜，拜拜。